2: Le retour de
4: Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Lundi, début de la semaine, lendemain de Super Bowl. On vous accueille à Cube Radio pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent. Salut Mario! Ça va bien? Ça va très bien. Oui, c'est tu coucher tard? Bien, pour moi, c'est pas un événement. Euh... Est-ce qu'on est qu se couche si tard que ça? Euh, non. Non, non. C'est un événement qui finit à une heure
5: raisonnable. Mais j'écoutais après le, le chanteur masqué. Là, ils ont fait de la publicité là-dessus tout le long du Super Bowl. Là. Ah ouais, puis ça fait. J'ai collé un petit peu là-dessus, mais. T'as-tu aimé ça? Euh, ouais, quand même. À mon avis, c'est un concept qu'on va voir ici euh, ouais. chez nous, là, dans, euh, éventuellement. Mais, euh, mais bon, peu importe, c'était la soirée du Super Bowl, je pense. bon spectacle.
4: Ben, on a eu. On, a, on voulait, moi, je voulais deux choses. D'abord, ben, je souhaitais que les Chiefs gagnent parce que j'étais un peu. parce que je suis un fan des Chiefs, là, mais parce que j'étais dans le mood de Laurent Duvernet-Tardier. Puis Andy Reid aussi, il faut dire. Qui est ouais, qui... Qui a 61 ans, qui a été 10 ans Philadelphie puis tout ça. Mais, euh, mais on voulait aussi qu'il y ait un match, là disais quand, quand mon équipe est dans le Super Bowl, je veux tellement qu'il gagne que si c'est 60 à 0, tu vas danser pareil. Je bon, là. <rire> oui. Mais là, je voulais quand même qu'il y ait un match, on a tout eu. Puis une remontée au quatrième cap puis du spectacle. Des puis, interceptions. Euh, des beaux jeux. Oui. Pas, euh, pas de moments disgracieux, pas de blessures graves, euh, pas de joueurs qui sont sortis là, sur le kart sur le oh.
5: Non, mais il y a quand même des décisions euh, qui étaient sur la ligne là. Mais il y en a toujours Ça, ça, fait, ça fait tout le temps de la discussion Il
4: y en a toujours, mais tu sais, il y a un point euh, Est-ce que ça
5: arrive, juste parce que moi j'écoute Le football quasiment juste au Super Bowl Est-ce que ça arrive généralement dans tous les matchs Il me oui. semble qu'à tous les Super Bowls, il y a une place non, où non, tu, non, tu non, fais Ah, oh, il y a le pieds, il faut regarder image par image Puis l'angle de la caméra,
4: on n'est pas sûr Mais là, ça arrive à tous les matchs C'est pas toujours également dramatique Si t'as un jeu hyper serré, là, mettons, mais en, au premier quart, puis c'est encore 0-0, puis c'est un jeu qui se passe à mi-terrain, puis les arbitres vont dire bon, ben, on le donne le premier jeu, puis c'est tout, là, l'autre équipe va se dire, ben, bien d'accord, ils vont chialer un peu, là. mais je veux dire, tu sais... Mais pour un le... toucher au Super Bowl... Pour là. un toucher au Super Bowl au quatrième quart, ça. quand il reste 2 minutes 30 ou 40 ou 50 au cadran, c'est sûr que là, la décision est dramatique, mais... mais... en même temps, la décision de ta voix, comment est serrée, tu l... le ballon... Est-ce que la pointe du ballon est venue au-dessus de, de la ligne blanche, le ouais. début, avant que le pied du gars ne soit totalement déposé sur la ligne de côté, ouais. où là, il est hors-jeu. Une fois qu'il touche ouais. touché la
5: ligne de côté... Là, t'es en trois dimensions. Là, même là tu découpes là, le mouvement.
4: Ouais. Hey, avec les caméras, là, il reculait le mouvement jusqu'à temps que le pied décolle du sol. Là, gâle, là, son pied est au sol. On, hop, moment donné, le pied lève Tu vois que l'air pourrait passer entre le pied et la ligne. Donc, il a pas encore touché à la ligne. À ce moment-là, le ballon est où? Puis, même, même, l'image figée de même, tu peux quand même pas le dire. Le ballon, il est presque au-dessus de la ligne. Oui, je pense que la pointe est au-dessus, mais par un centimètre, ou il manque un centimètre. Mais c'est le football, là. Mais il n'y a pas eu, hier, il n'y a pas eu de décision, on va dire, grotesque, là, tu sais, à mon avis, là, tu sais, qui sont pas, comme c'est arrivé euh, l'année
5: passée en, en demi-finale. Les... Euh, Est-ce que la meilleure équipe a gagné? Parce qu'on te donnait sur papier les San Francisco. Euh... Oui mais puis, oui, ben, avec écoute, avec plus de chance Mais
4: la meilleure équipe a gagné En ce sens que La défensive Des 49ers Était très 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 hautement respectée Puis pendant 49 Mettons 50 minutes Il avait accordé 10 points Puis les Chiefs avaient vraiment de la misère mais en même temps, les Chiefs avaient l'attaque la plus explosive de toute la ligue avec le corps arrière le plus capable de sortir des gros jeux tout le temps. Puis là, ah oui. là, à un moment donné, c'est comme si t'arrives au point et le plus extrême où c'est l'attaque de l'un contre la défense. Plus la défensive des 49ers a craqué. T'sais, ça s'est passé vite, puis une longue passe. Il y avait un gars qui avait complètement oublié une passe vraiment longue, puis en plus haute, puis elle était longue arrivée. arriver. Il n'y avait toujours pas de défenseur sur Tarek Hill, fait que une passe à presque 50 verts, ça a tout changé. Ça a tout changé. C est, c est, mais c'est ce qui me frappe quand même. Il y a un peu de ça au tennis, il y a des sports vraiment de momentum, là, t'sais, où tout était flat là, t'sais, pour les euh, les Chiefs, ça, ça voulait pas. Euh, quand ils étaient sur le bord de faire un beau jeu, celui d'après avait une petite gaffe, une petite affaire, ça arrivait pas, un ballon échappé, euh, bon, une interception, des choses plus graves. Puis une longue passe, là. Puis jusqu'à la fin du match, c'est comme, c'était plus la même équipe. Toujours, ah ouais. là, ils se sont mis à y croire. Peut-être une coche moins nerveuse, plus dans un. D'une atmosphère atmosphère de « on est capable, on là, vient d'en faire une longue, on est capable.
5: » Mais comme je voyais, quand San Francisco est allé se pavaner là, pour après, je sais pas si c'est un revirement. Ou, ouais, mais ça, c'est la nouvelle mode, depuis deux ans, maintenant Ouais, là. mais à quel point c'est... Tu, tu fais ça, ça de ça, là, tu tu ça fais que... de faire
4: une photo de famille. À chaque fois qu'il y a un gros moment, tu fais comme tu joues à une photo de famille. Là, ouais. Avec mais... une
5: pause, là. Sauf que tu dis « ben, vous êtes mieux de gagner parce que sinon vous allez avoir euh, l'air un peu tata. » Parce que ça te met pas après ça, après ça. « Ah ouais, c'est vrai, là, on a fait nos, notre show tantôt, mais là, on... » Ouais,
4: mais il y a même le propriétaire M. Lynch, le propriétaire des 49ers, qui était sont dans les loges en haut, mais il est de, de bonne alloi généralement pour le propriétaire d'aller célébrer la victoire avec, avec l'équipe. Mais je pense qu'il est descendu du, des loges en haut au plancher, là, au, au, au bord du terrain avec l'équipe. Je pense que c'est entre le troisième et le quatrième quart. Écoute, tu pourrais accompagner tes joueurs propriétaires dans la défaite aussi. Mais il y a quand même une petite présomption, tu que. Qui, qui, qui vendait la peau de l'ours. Ouais, t'es pas quoi. supposé descendre tant que c'est ben pas. Ben c'était tôt là, tu sais, c'était tôt. de Dieu, tu descends quand t'es plus sûr que ça. Mais ben, pas, c'est pas si automatique. Juste que l'impression que ça a donné, c'est que lui avait confiance que là, on s'en va vers la victoire. Puis moi m'attends être avec toute l'équipe sur le bord du terrain pour le quatrième quart. Puis à la fin du quatrième quart,
5: il perdait à 31. Donc ouais. là, la vie a changé quand même pour euh, pour l'heure du tardif là.
4: Ben oui.
5: Sa vie oui, avec le, la bague le, le, au doigt. Oui, oui.
4: Tu sais, quelque part, euh, c'est une grande question philosophique que tu poses parce que quelqu'un pour un économiste pourrait facilement plaider que sa vie a plus changé lors de la signature de son contrat de 6 ans, 46 millions? 42 millions, ouais. ça. 42 millions. 5 42, ans? 6 ans, en tout cas. Ouais. Peu importe. Là, on est dans la même <rire> ordre de ouais. grandeur, 44 millions US. ça euh, pourrait plaider que sa vie a plus changé ce jour-là. Oui. L'ensemble de sa vie. C'est sûr. Tu as raison. Mais. Tu je dire, t es, t es, t es un champion du Super Bowl. Puis ça on te l'enlève jamais. C'est ça, ça c'est ça qui est quand même merveilleux de ça. C'est ça. Tu peux perdre après, tu balle. Au niveau émotif, tu... hein, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment pas clair que les Chiefs reviendront pas là, dans les prochaines années. Là. Moi, c'est avec un corps aussi jeune, aussi talentueux. Pis, pis on sait jamais au football. Il y a les blessures, il y a un paquet d'affaires. Euh, tu, tu perds deux, trois joueurs de défensive euh, importants, puis tout à coup, tu' euh, t'as plus d'équipe, mais.
5: Mais pour la NFL, c'est génial d'avoir un gars comme ça. Là. Oui. Il est jeune, il est beau, il est bon. Euh, il est le fun. Il est vendeur. Il est ven, es... le ouais, fun. Là, il n'est pas si baveux. Il... Je pense il... qu'ils euh, vont miser beaucoup dessus. dessus là. On va le voir sur quelques affiches. Et, <rire> les jeux, vidéos, les ça, jeux ça, vidéo, j'allais dire ouais. ça. Les jeux
4: vidéo. Mais pour Laurent duvernay tardis c'est quand même, je trouve, une grosse fierté pour le, le football universitaire québécois. Là. Parce que le football universitaire québécois, il, il, il remonte 20 ans en arrière. Là. Le but, c'était de mettre quelque chose au monde Avec quelques joueurs qui s'en allaient On espérait que quelques joueurs s'en aillent dans la Ligue canadienne de football D'en placer quelques-uns Mais tu sais, d'avoir des vedettes de la NFL C'était pas dans les considérations là. Donc, euh, tu sais, le calibre, la qualité A vraiment, vraiment, vraiment augmenté euh, par ailleurs, il euh, y a eu euh, durant la soirée euh, des, des gens qui se sont euh, fait prendre. Il y, y a des fake news là, qui tournent autour du, du Super ouais. Bowl et des gens qui, pensant plaider une bonne cause, des Québécois même se sont fait prendre.
5: Oui, en euh, partageant, vous avez vu, ça, ça a circulé beaucoup. Plus, je me disais, on peut, ce qu'on peut Moi, je trouvais une...
4: ça bizarre en partant. Là, ouais. tu sais, je veux bien qu'on défende des bonnes causes,
5: mais peux-tu arrêter? Euh, est-ce qu'on peut passer un bon moment où il y a... Que, au réveillon de Noël pendant le Super Bowl... Euh... C'est ça, à chaque fois, il faut trouver du, du négatif, nécessairement. Oui,
4: une cause. <rire> euh,
5: C'est la question du... Est-ce qu'au Super Bowl, ça disait... Euh, bon, plusieurs messages disaient qu'il euh, 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 fallait avoir une pensée puisque cette journée-là au Super Bowl, les hommes qui allaient perdre... Leur match, là, donc, leur équipe n'allait pas gagner au Super Bowl, euh, ben, dans certains cas, allait battre leur femme. Et qu'il y avait un... c'était la journée dans l'année où il y avait le plus de violence conjugale, le Super Bowl. Donc une journée sombre Une journée certain. sombre. Il fallait être horrifié par ce, cette statistique-là. Mais vous dire, même si ça a été très viral, cette publication-là, vous dire que c'est complètement un mythe, cette, cette histoire qui, qui perdure depuis, on dit 1993 aux États-Unis. D'ailleurs, plusieurs experts essaient de détruire ce mythe-là depuis des années, fait deux décennies carrément. Euh, C'était parti sur une, étude, une petite étude mal interprétée par des journalistes en 1993 et ça a okay, collé depuis, vieux, temps, ouais, depuis 93 et ça a collé depuis ce temps-là. D'ailleurs, euh, dans le Miami Herald euh, hier, le journal évidemment où, euh, local où avait lieu le, le Super Bowl, on a fait un long article là-dessus euh, hier disant que les experts veulent défaire ce mythe qui lie le, la, la grande fête du football, le Super Bowl, à, euh, bon, à la violence domestique, là, alors la violence conjugale. Ça dit, bon, oui, une femme sur quatre et un homme sur sept va être victime de violence conjugale dans sa vie aux États-Unis, euh, mais les les, les, les organisations là, de protection et tout ça pour les, les, les gens victimes de violence conjugale voit des pics un peu partout, mais il y a des pics au Nouvel An, au Thanksgiving, à la Saint-Valentin, dans le, tous les congés, les matchs effectivement de sport, lorsque y a des événements dans l'actualité qui sont dramatiques les euh, les tirs les tirs de masse et tout ça, alors tous les événements où il y a de la de la fête où il y a de l'alcool, c'est sûr que dans certains cas il va avoir des hausses, mais il y a pas rien de particulier de particulier au Super Bowl là dedans disent, de, bon, disent euh, les, les experts. Alors, aucune statistique qui démontre quoi que ce soit par rapport au Super Bowl. Alors, de répandre ça, c'est un mythe durable qui est une fake news, mais qui date d'avant que qu'on parle de fake news parce que ça a commencé en 93. Ouais. Alors, sachez-le, on peut pas lier le... C'est malhonnête de lier le Super Bowl à la violence conjugale. C'est pas un lien que les organismes font eux-mêmes. Non, non, je comprends. Non, mais c'est parce que
4: ça circule et Là, il y a plusieurs personnes qui... Tu te, demandes, tu te demandes exactement qu'est-ce que c'est. Maintenant, ces réseaux sociaux, ils disent toutes sortes d'affaires pendant une soirée. On va essayer de faire une grande une cause, comme s'il y avait une cause qui était en jeu. Puis, puis, On peut juste je...
5: profiter du, la, du match. Oui, et aussi. Je, là... et, et
4: je dis surtout pas que ouais. le, la violence conjugale n'est pas une cause. C'est une cause extrêmement importante. Mais se sur une fake news pour associer pendant que tout le monde a le
5: cœur à la fête. Parce que la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est le même principe, mais on ne le fera pas, ce lien-là. Ouais. Euh, et peut-être te dire juste l'Auto-Québec, dans les meilleures nouvelles. Oui. L'Auto-Québec, eux, ont fait un des records dans les paris sportifs là, sur leur site Internet euh, pour, pour ce match-là, le record de tous les temps 756 000 parier, 100 000 de plus que. D'accord pour tout événement ou pour, pour un Super tout Bowl événement. Tout événement. Tout événement. Que, je pensais que quand j'avais vu le titre, je pensais que c'était un record pour un Super Bowl. Non, parce que les L'événement numéro 2, c'est le combat de Floyd Mayweather contre Conor McGregor en 2017 à 670 000. Alors, on a monté de presque 100 000 avec Laurent Duvernay-Tardif parce qu'il y a eu, il y avait des, des, des paris qui étaient uniquement sur lui. Là, ce qui va mar marquer un toucher, évidemment? Ça aurait été payant. Parce qu'un joueur de ligne, au jour on avait une discussion, est-ce que
4: la seule manière qu'un joueur de ligne peut marquer un toucher, parce qu'il n'y a jamais le ballon, là, tu sais, par définition, c'est bon, soit qu'on le met receveur éligible dans des cas extrêmement rares de jeu truqués, on va mettre un. Mais Laurent Dujeunet, t'as dit, font un message avec lui, c'est pas son rose, pas... ça arrivera pas. Fait que la seule façon, c'est que t'arrives proche de la ligne début buts. T'es libre. Celui qui porte le ballon l'échappe. le ballon. Euh, mais toi, le porteur de ballon ouais. veut rentrer dans la ligne début, buts, il est à la ligne de deux, puis il échappe le ballon. Il tombe au sol, puis le ballon roule n'importe comment. Puis il là, là, il saute dessus, puis il, il le prend dans ses mains. Ouais. Puis il rentre dans la zone des Lui, il fait, fait le toucher. Hein. Mais là, il a la probabilité. C'est ça. pas impossible, mais je te dirais, je veux pas me risquer. D'après Moi, ça arrive une fois par saison. Dans toute la ligue, dans tous les matchs, okay. une, fois, une fois, deux fois par saison. Je sais pas. Pas de statistiques là-dessus. Mais il mais... y avait aussi, s'il allait faire des pénalités, puis ça, il y en ah, a eu oui, quand même. Bien. ça, y en a eu. Ouais. Euh, on va tout de suite aller en entrevue, parce qu'il y a François Massicotte, humoriste bien connu, fan de football aussi, euh, qui a assisté hier à la victoire des Chiefs à Miami. Euh, salut, François. Salut, salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ben oui, on se remet de notre, notre grande victoire hier.
6: Écoute, ça a été euh, euh, très excitant tout le long de la, de la journée, mais euh, le match, euh, on, à 10-12 minutes, on pensait que c'était fini, là, parce qu'avec la dernière interception de, de Moronze, mais <coughs> écoute, on est de 21 points
4: en, en 5,4. Comme dans euh, les 9 dernières minutes. est Ce que ce que j'ai dans mes notes, c'est que tu étais placé du bon côté du terrain. Ben, vraiment, pour pour ça, voir ces
6: touchés-là, je, je prends toujours des billets à ligne de 20 sur le côté, à peu près. Là, ça, la première fois, j'étais assis dans la zone début en, en arrière. Donc, fait que là, si tout se passe dans l'autre zone début, et tu es loin, par à peu près, là, ben, par chance, tous les touchés ont été dans notre zone, mais pas juste dans notre zone, de, de notre côté de la zone. Si tu regardes les replays, ils vont tous passer sur le E ou le R de 49 ers c'est autant 15 rangés en arrière du E et du R.
5: Fait donc, le, jeu, fait, le, jeu, le,
4: jeu le toucher extrêmement <rire> serré là, au, coin du, au coin du poteau là, qui a été révisé le pendant cinq du... minutes, il s'est fait dans ta face. Là.
6: Ben oui, dans ma face. Il y a juste le dernier toucher qui était juste de l'autre côté de notre zone.
4: Corrige-moi, l'impression qu'on avait à la télé, c'est que le stade qui est à Miami, donc ter... terrain neutre là, pour euh, San Francisco au Kansas City, mais on avait l'impression que la est-ce que les partisans de Kansas City étaient plus bruyants? Est-ce qu'il y en avait vraiment plus? Parce qu'on avait l'impression que, que les Chiefs jouaient à domicile.
6: Écoute, euh, avant le match, on fait le test, là, puis c'était égal les deux. Okay. Euh, okay. de voir il y en avait un des deux. Nous autres, on a croisé vraiment beaucoup de, de fans de San Francisco, mais finalement, autant de Kansas City. Mais on n'a pas remarqué qu'il y avait une différence entre les deux. OK, donc toi, donc, dans, dans le stade, tu n'as pas remarqué... Le le chant que des, des, des cheese qui fait la différence. On va « Oh, oh, oh,
7: oh.
6: <rire> Et les fonds en ont pas, eux autres. OK.
7: donc <rire> c'est
4: probablement ça qui était plus, euh, plus bruyant. Euh, ouais. Des Québécois, y en avait-tu un peu? Quand même? On
6: a croisé pas mal, oui. Mais ouais. on
4: avait nos costumes
6: de, 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 de médecins. On s'est fait de faire des sarraux pour rendre hommage à Laurent. Alors, euh, on a fait faire, on, a, on a couru samedi là, pour se faire faire des chiffres parce que la NFL protège ses affaires. des... Des, un, un collant de, de Kansas City où le, euh, pour coller sur n'importe quoi, tu ne peux pas. Fait que, ouais, il fallait fallu prendre des t-shirts des... des <rire> ok, des du, bons du bons gros,
4: gros travail. Là.
6: Gros <rire> <là>. <rire> 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 on a fait broder des chiffres sur mon cerveau. On a travaillé fort, on a couru après ça. Mais tout le monde venait nous prendre en photo. Tout le monde disait, hey, great idea, c'est bon, c'est bon. Et même ceux qui ne connaissaient pas Laurent disaient pourquoi. Mais On disait, expliquez, hey, c'est le premier docteur dans la NFL, le premier docteur dans le Super Bowl. Ah, great, great, tu sais. Fait qu'on a fait de la promotion pour Laurent. On a même passé ses grands écrans. Oh! Quand même. À l'avantage, tout le monde danse. Ils nous ont montré les deux. On était ses grands écrans. Ça, un exploit.
4: François, est-ce que c'était ta. <rire> Oublions là, ce, le, le, les équipes en place. C'est que c'était ton premier Super Bowl. L'événement lui-même, l'avais-tu déjà vécu?
6: Non, non, j'ai déjà vécu un AFC Championship Game. OK, donc, donc euh, la, la demi-finale, euh, si, si on veut. Patriot, ouais ça c'était malade parce que tout le monde est debout tout le monde prend par la même équipe ça faisait pour les Patriots quand tu es au stade de Jolette Stadium mais cette ambiance-là jamais c'est vraiment je pensais que ça, ça coûterait peut-être pas un, un, une finale de, de, de conférence mais oh, oui complètement complètement. Ah, oui. Le, la time juste la présentation de, de l'équipe all-time avant le match là, tu te dis ok je suis dans le même stade que tous ces légendes-là là, tu vois que Roger Starback, Joe Montana, les Coton quand qui ont présenté tout le monde avant le match, c'était impressionnant, pas à peu près. En tout cas, moi, j'étais bien impressionné. Euh, tout ça, le show de la scène, de le voir mais dans le stade, avec tous les effets des lumières, les feux d'artifice, écoute, la grosse musique, l'ambiance.
4: Puis la ville, pensé, la bien. ville, euh, ouais. la ville en dehors du match, parce que j'entends un peu des deux et des gens qui disent, mais. C'est trop de monde, tout est trop congestionné, tout est trop cher les hôtels, tout le monde en profite, tout est trop cher alors que d'autres disent euh, c'est malade de la ville les footballs. Euh, toi tu l'as vécu comment Ben
6: moi c'est drôle je l'ai vécu l'année passée j'étais venu pour le Orange Bowl qui était pas toute la même ambiance mais là, Miami South Beach c'est cher là t'es pas à pas uh, c'est c'est plus cher qu'ailleurs. Fait que mais là c'est vraiment impressionnant de voir que tout sur la, toute la plage euh, de l'Ocean Drive, il y avait tous les setups des, des studios de télé de Fox, de NFL Network, ESPN. C'est énorme! On est loin d'RDS, c'est <rire> énorme! La perte de... fait que Ça, c'était impressionnant. Ensuite, as le Super Bowl Experience, qui est une, expo... une exposition. Euh... Euh, au palais des congrès de Miami, qui était énorme, trente 30 000 pieds carrés, de, sorte, de tout ce que tu veux, de, de football, puis de Super Bowl, puis de la NFL, puis tous les, les, toutes les, les trophées, les bagues de ci, de ça, puis de que tu peux pratiquer à botter, puis à lancer, puis c'est énorme. Puis on, on a vu justement une, une présentation, une discussion entre Joe Montana et Jerry Rice devant nous autres, c'est malade. Fait que, euh, partout en ville aussi, et dans le temps, oui, il y avait du trafic, mais nous autres, on, on, on l'a évité, on est, resté, on est resté dans le coin, puis on a marché, surtout. tout. <rire> mais, oui, non, mais c'est malade. Oui, il y avait beaucoup de monde Toutes, toutes les restaurants, toutes les bars, faisait des parties Mais là, on n'est pas allé jusqu'à payer C'était euh, des 800$ pour le party sports rated, Puis le party, ah, ouais. Donc, on n'est pas, pas allé là On n'est pas allé là non.
4: Ben, écoute euh, On est bien contents Tu reviens-tu au Québec ou là, tu t'accrochais à la Floride puis, on, vient,
6: on vient ce soir Oui, on vient ce soir en le vol ah, de Il
4: annonce une tempête, ah, je, y annonce ouais. une tempête jeudi ouais, On va pas le jeudi. c'est correct On va pas le là. <rire> <rire> avec nos pesquettes cheese, sans Salut François, merci beaucoup. Merci, Alors. salut Mario. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a des passagers d'Air Canada, bon, certains vont résumer ça en disant qu'ils ont eu plus de peur que de mal, mais c'est, tu sais, moi qui est pas fan d'avion, mmh. tu le sais,
5: c'est le genre d'expérience que j'aimerais peu. Effectivement, parce que même moi qui aime ça et qui n'a pas du tout peur de l'avion, j'aurais commencé à un certain moment à être inquiet euh, sur le vol Air Canada 837 qui a eu des problèmes majeurs aujourd'hui après euh, son décollage de l'aéroport de Madrid. Euh, alors, bon, c'est un Boeing 700, 767 décollé avec 128 passagers à bord. Et dès le décollage, on a remarqué qu'il y avait un problème euh, visiblement majeur avec un moteur euh, qui aurait été relié. On a rapidement compris que ça semblait relié avec une crevaison sur le train d'atterrissage avant. Alors, on peut imaginer une, un pneu qui a éclaté éclate et un morceau Ça s'en va dans, dans, le, dans le moteur. Oui, J'avais pas compris. OK, c'est un deux, deux pour un, là. Euh, oui, c'est très rare. En tout cas, moi, je me souviens pas d'avoir entendu ça très souvent. Donc, il te manque un pneu pour atterrir puis as un problème moteur. Exact. Alors, évidemment, et, euh, tu ignores... Euh, tu sais, tu peux pas aller voir en dessous là, de l'avion euh, bon que, de quoi ça a l'air. Non, le pilote peut pas <rire> se prendre après l'aile puis vérifier. Là. Non, ni pour le moteur, ni pour le, le pneu. Alors, euh, l'avion a dû... Euh, on a rapidement décidé que le vol qui était en destination de Toronto, bon, on oubliait ça. On allait revenir à l'aéroport euh, Madrilène, donc, euh, en, en après-midi. Mais on a dû, pour euh, par, que bon, par précaution, brûler de l'essence. Comme il n'y a pas d'urgence nécessairement imminente, on a, plutôt que de larguer du carburant, décidé de le brûler. Alors, on a volé tout simplement... Euh, en rond euh, au-dessus de au-dessus de l'Espagne et tu
4: réponds à une de mes questions moi, je me disais c'est quoi là, souvent il quand tu es en danger immédiat
5: oui Là, tu, tu c'est plus, plus polluant, mais tu larges. Exact. Ça peut être plus dangereux. On l'a vu euh, en, en Californie récemment, mais aussi que, en fait, là, pour brûler de l'essence, ils vont mettre ce qu'appelle l'avion « dirty ». Alors, ils vont ouvrir les volets, euh, tout ce qui peut drainer, euh, traîner l'avion. Euh, ils vont tu, le faire forcer par exprès. Forcer, puis là, ça brûle du carburant, puis tu brûles ça le plus rapidement possible. C est, c est, c est, le, budget, euh, le budget essence, il, il passe un peu, mais c'est pour la sécurité. Et ça permet aussi, dans ce cas-là, aux pilotes d'analyser de, euh, de, 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 le problème, de prendre le temps de, de analyser les procédures. Alors, ce qu'on a fait, dans un cas honnêtement assez rarissime, on a envoyé un avion de chasse, un, un F-18 de l'armée euh, espagnole, qui est allé euh, faire un tour, escorter l'avion et essayer d'analyser les bris. Est-ce que l'avion est endommagé à d'autres endroits? Alors, les passagers, eux, qui ont tourné et tourné non, mais pendant plus des j'ai vu des photos. Il y a déjà par le hublot qui ont photographié le F-18. Le F-18 qui était tout près et qui regardait par son... Euh, bon, par sa grave, évidemment, son, son, son cockpit vitré, les dommages, parler au pilot. On s'entend que c'est ce qu'on appelle une inspection sommaire là. Oui, il est dans un autre avion mais il regarde ouais. en gros effectivement mais ça permet quand même d'avoir euh, d'avoir une vue là un peu de ce qui se passe et après c'est toutes ces observations là près fait enfin, près de quatre heures de vol puisqu'on voyait sur les sites où on suit les écoute des tours là ils en ont fait là énormément et euh, on a décidé finalement de se poser et, finalement euh, on avait déployé bon les pompiers et tout ça par mesure de précaution mais l'avion a pu se poser sans sans plus de problème alors les passagers qui ont euh, qui ont été euh, évacués vont revenir sur un autre vol alors évidemment l'avion sera sera inspecté ça, c'est le fun, ça, de ces passagers qui t'annoncent. Bon, ben, ça prendre
4: l'avion demain?
5: Oui, c'est ça. Non,
4: sûr que non, mais ça répond vraiment au vieux proverbe
5: que, tu sais, quand tu as eu un accident ou un incident, tu il sais, faut que tu retournes tout de suite. Là. <rire> oui, pour casser ça, un ouais. peu la peur. Mais je comprends que pour des gens, c'est déjà long, là, quatre heures de vol, mais. Quand tu te demandes ce qui se passe, tu vois un avion de chasse qui va observer, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on me dit, la vérité dans l'avion? Je voyais des images à l'intérieur de l'appareil et les gens semblaient quand même plutôt calmes, mais euh, ça a été sûrement un vol euh, dont les passagers là-bas vont se souvenir pas mal. Euh, heureusement, sans plus de problème, mais euh, alors, devront repartir vers Toronto éventuellement.
4: On va se parler du euh, virus, du coronavirus. Euh, les chiffres augmentent quand même assez rapidement hein, si on compare juste ceux qu'un... Euh, euh, qu'on qu avait ce matin versus euh, quand on s'est laissé vendredi après-midi. Hein?
5: Oui, parce que même ça, on, vendredi, on n'avait pas passé les 10 000 euh, ou tout près, là, on est rendu à 17, plus de 17 non, non, 000 on cas. on a fait passer les 10 000, les 15 000. Les... Oui, et euh, le 17 500 cas à peu près qu'on a maintenant devrait encore monter parce que souvent, là, on apprend les, les nouvelles euh, statistiques en début de soirée. Donc, 362 morts, euh, plus de 17 000 cas présentement rapportés. Et là, on arrive au rapatriement des Canadiens. On attend encore l'autorisation euh, des autorités chinoises pour pouvoir faire cette opération, donc pouvoir atterrir en Chine, recueillir euh, les, les gens qui, qui le désirent, parce que là, présentement, on confirme que c'est 304 Canadiens qui ont demandé l'assistance euh, pour être rapatriés, 280 qui possèdent des passeports canadiens. Alors, on a annoncé ce matin, François-Philippe Champagne, le ministre des Affaires étrangères, un deuxième avion qui sera disponible pour rapatrier les Canadiens. Ce qu'on va faire, c'est qu'ils seront donc euh, ramenés à la base des forces à, euh, armées canadiennes de Trenton, en Ontario. Vont, on, va, on fera des tests sur ces gens-là. S'il y, y en a qui ont à l'embarque des symptômes, on va les isoler dans une partie spécifique de l'avion. Ensuite, on va garder les gens en observation pendant 14 jours sur la base militaire de Trenton. Ils vont avoir des services là-bas et ensuite, lorsqu'ils euh, bon, sont corrects, on pourrait les relâcher après quand même deux semaines. C'est une opération plutôt euh, complexe. Alors qu'aujourd'hui, les ministres de la Santé des pays du G7 font une conférence téléphonique pour coordonner leur réponse face au coronavirus parce que, écoute, ça commence à faire euh, quelques semaines, mais on s'inquiète encore de ce qui pourrait arriver arrivé dans des pays en voie de développement. On n'est pas encore à l'abri carrément d'une pandémie qui pourrait reprendre, une, euh, disons, en deuxième vitesse. Alors, euh, c'est prévu pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les autres conséquences, l'agence antidopage chinoise a suspendu momentanément ses activités de contrôle euh, dans une, ce qu'ils dit, un souci de protection de la santé en raison de l'épidémie, alors qu'on s'approche des Jeux olympiques, évidemment, de 2022. Alors, on va reprendre les activités dès que possible, mais on trouvait que là des... Euh... Mais j'ai vu que les bateaux de croisière aussi, euh, après l'incident
4: qui est arrivé au large de, de Rome, là, où les gens sont, sont ramassés en quarantaine, euh, ouais. 5-6 000 passagers et membres d'équipage du bateau en quarantaine pour un couple. deux personnes qui provoquent. <rire> le... Mais on comprend pourquoi, mais euh, là, il semble que toutes les tous les passagers qui voudront monter à bord des bateaux de croisière, mais qui récemment sont allés en Chine, euh, vont, euh,
5: ouais, vont être exclus. Euh, ça coûte pas mal moins cher de faire ça que de.
4: On s'entend, là oui, 000 mais, passagers. Mais, euh... Oui, mais tu parles d'argent. Tout ça coûte cher quand même. Là. C'est le nombre de d'annulations, de vols annulés, d'avions qui circulent carrément plus, là, de lignes d'aviation qui sont stoppées pour quelques semaines, donc d'hôtels qui deviennent vides. On arrive, on, on comprend vite que c'est des milliards en activités économique qui sont, euh, oui. sont perdus. Donc on
5: s'entend que c'est un pays qui a des ramifications partout. Euh, donc c'était la Chine euh, qui que, que la Chine soit ralentie, ça fait ralentir le reste du monde. Début ce soir
4: euh, aux États-Unis oui. euh, Du processus qui va mener à choisir Qui va affronter Donald Trump Et ça se passe Pour les gens qui ne connaissent pas la politique américaine C'est toujours mystérieux C'est quoi un caucus en, ah, en écoute,
5: Iowa pourquoi, ben oui. pourquoi on commence par un caucus en Iowa Qu'est-ce qu'un caucus, pourquoi l'Iowa Il <rire> ben, faut dire d'ailleurs effectivement que la façon de voter C'est quand, quand même quelque chose là, Parce que dans 1700 salles à travers l'Iowa Les caucus là, Et euh, les électeurs vont se placer physiquement sous la bannière de leur candidat.
4: Le, le meilleur exemple que j'ai trouvé, mais c'est parce que c'est vieux au Québec, on faisait ça dans les années 40, 50. Tu sais, les assemblées contradictoires, le monde se réunissait dans la salle paroissiale d'une oui. ville d'un village, puis là, ben, tu sais, les candidats euh, prenaient la parole, puis là, euh, tu, sais, tu lèves la main. Euh, ou... Oui, puis, le, à, à Ranguet, la foule, puis là, ben, mais sauf qu'à la fin, tu vas te placer avec ton champion, ah, ça... tu vas t'asseoir, tu, tu vas physiquement te placer avec ton champion, puis là, à chaque endroit, ils font des décomptes. Là, ils
5: mettent ça en commun et... C'est ça, c'est... Hein? C'est euh... archaïque un peu. C'est archaïque un peu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, effectivement, c'est spécial. D'ailleurs, ceux qui n'ont... Bon, vous vous rappelez, là, c'est un long processus. On s'entend la course à la présidence aux États-Unis. Pour ça, ça fait sept débats télévisés. Il y a plusieurs candidats qui ont quitté, évidemment, pour les, euh, pour les, les, les bon, du côté des démocrates, des, des rallyes par centaines, un petit peu partout à travers les États-Unis. Et là, c'est le premier coup d'envoi, donc, pour l'Iowa. Évidemment, c'est pas un État euh, important en nombre mais comme c'est le premier c'est 41 délégués sur 3 900 C'est ça. C'est un poussière. assez 1%, 1 des délégués, mais c'est très très couvert, beaucoup plus que lorsque des journées où il y a plusieurs États en même temps. Euh, c'est le premier, ça donne un son. Alors tous les candidats veulent sortir fort en Iowa. Euh, alors qui de Joe Biden entre autres, évidemment, ceux qu'on ont Joe Biden, Bernie Sanders, euh, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar. Alors ce qu'ils vont, est ce que quelqu'un va ressortir de ça. Si on sait vu que Bernie Sanders est en avance dans les sondages. Ça veut que qu il, ça va il, se matérialiser. Il semble, il semble
4: à qui que Bernie Sanders dans tous les scénarios gagne les deux premiers. Là? L'Iowa, oui. puis encore plus le New Hampshire Le deuxième dans la semaine prochaine Parce que le New Hampshire, c'est un petit état voisin du Vermont ben, à, côté de, à côté des, des frontières euh, Québécoises des cantons de l'Est Puis le Vermont Et le New Hampshire, c'est deux états faciles Pour Bernie Sanders Il dernière... avait
5: perdu quand même euh, l'Iowa Contre euh, Hillary Clinton euh,
4: Mais par L'Iowa contre Hillary Clinton Il l'avait perdu par euh, un poil hein, À 49,6%
5: Je sais pas quoi C'était super oui. serré là. Et euh, inconnu là-dedans, c'est que si les candidats qui n'ont pas 15% de gens en dessous de leur bannière, là, ils peuvent choisir un autre candidat. Et ça, euh, ça peut quand les même poser bon, certains surprises. Certains surprises et euh, certaines surprises. Et évidemment, Donald Trump lui trouve ça bien drôle. Le speed on sur la campagne, euh, mmh. la campagne démocrate. Effectivement, il faut dire qu'elle a pas pris son rythme, Moi, mais... euh, rythme souhaité. Il y a eu des surnoms pour tout le monde. Là, on l'a vu là, il y a Fox News hier, Joe l'endormi et d'autres. Mais il y a eu euh, une petite euh, un petit erreur. Ah, avec les Kansas. Oui. Ouais, ben, oui.
4: D'ailleurs, oui. Bon, je pense pas. Moi, je savais ça depuis longtemps parce que je suis allé à Kansas City, puis c'est une des premières affaires qu'on m'a expliquées. Que Kansas City n'était pas au Kansas. Kansas. C'était à, front... à la frontière. C'était à la frontière. Tu oui. étais au Missouri, à la frontière du Kansas, mais Kansas City n'est pas au Kansas. C'est bizarre que ça. Mais c'est comme que... si la
5: ville de Québec était en Ontario, là, juste au ouais, bord, admettons. La aux frontières du Québec et de l'Ontario. Alors que
4: mettons, Oklahoma City est en Oklahoma, puis quelques-uns comme ça, là, la plupart, mais c'est une exception. Donc, euh, M. Trump le savait pas. Et qui a dit que les Chiefs étaient la fierté du Kansas. C'est. Mais bon. C'est peut-être pas faux parce qu'il n'y a pas d'équipe au Kansas. on peut penser qu'ils se rallient à Kansas. Tu <rire> dit qu'il y l'équipe la plus proche. C'est vrai. On pourrait
5: Mais... nous sortir un tableau avec un Sharpie euh, oui, oui. avec les statistiques qui, qui font son Mais affaire Mais quand même. Alors, à suivre. Ce soir, ça commence à 7 h, ces fameux euh, caucus. Alors, ce sera extrêmement euh, couvert.
4: Merci. On va faire une pause au retour. Là, on parle à Christian Dubé, président du Conseil du Trésor. Il a tenu à faire une mise au point euh, au syndicats du secteur public par lettre. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont.
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse
1: jamais ses mots. Cube Radio.
4: On est de retour. Lettre ce matin qui a été euh, envoyée bon, euh, aux syndicats du secteur public, mais en même temps, c'est une lettre ouverte au grand public par le président du Conseil du Trésor euh, dans le cadre des négociations du secteur public. Euh, une lettre qui accuse les syndicats bon, de... D'être de, 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 réfractaire au changement euh, Sur le fait que le gouvernement a eu un mandat Et qu'il va falloir fa changer des façons de faire On parle au principal intéressé Qui a signé cette lettre, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor Bonjour
2: Bonjour M. Dumont
4: euh, Est-ce que euh, bon euh, les, les représentants syndicaux Souvent, et les représentants du gouvernement vont dire ne faut pas négocier sur la place publique Est-ce que vous venez de transgresser ça?
2: Oh non, pas du tout Écoutez, je pense qu'il y a eu une il y a eu une démarche qui a été faite par les centrales syndicales, puis je le respecte, d'expliquer pourquoi eux, pour le moment, ils n'étaient pas à l'aise avec cette nouvelle façon de faire. Puis je pense que de la même façon, il était important pour le gouvernement de, euh, par la même façon d'expliquer de, pourquoi nous, nous nous trouvons puis nous trouvons toujours que ça va être une façon différente d'arriver aux, aux résultats qu'on cherche. Alors, euh, c'est vraiment d'informer de, 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 le public et d'informer les gens qui vont suivre les négociations au cours des prochains mois euh, de la façon dont on veut travailler pour euh, respecter de, nos priorités mais en même temps euh, d'être responsable envers l'argent des contribuables que l'on gère pour eux.
4: Oui. Euh, vous dites nouvelle façon de faire. Euh, Expliquons-la un peu aux gens. C'est que, euh, bon, il y a les tables de négociation, sont là comme d'habitude. On va discuter de tous les sujets habituels, salaire, conditions de mmh. travail, etc., etc. Mais pour certaines professions ou pour certains secteurs où vous avez des, des promesses particulières ou des choses à changer, vous avez voulu créer des forums de discussion en parallèle.
2: Oui en fait en fait euh, monsieur Dumont il y a les trois forums dont on parle il y en a un sur la sur la santé, mais particulièrement euh, intéressé avec les préposés ou bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent non seulement dans les CHSLD, mais c'était parce qu'on trouvait qu'il y avait des enjeux, c'était des emplois qui étaient jugés par nous, des, des fonctions qui étaient prioritaires où on devait donner un meilleur environnement, une meilleure rémunération aux gens qui travaillent dans les CHSLD. On sait comment c'est problématique. Il y a un deuxième forum. Pour l'éducation, principalement dédié à trouver des meilleures solutions, trouver des meilleurs rangements pour nos enseignants. Et le troisième forum, c'est ce qu'on appelle la santé globale qui va regarder des enjeux qui sont communs à beaucoup d'employés dans la fonction publique. On peut parler de l'assurance invalidité, du harcèlement psychologique, des enjeux qui sont souvent moins euh, monétaires, mais dans le troisième forum, mais euh, beaucoup importants et qui, malheureusement, de l'ancienne façon de négocier, n'ont jamais été traités pour l'ensemble de la fonction publique. Alors, c'est sûr que pourquoi on a peut-être cette réaction-là initiale des syndicats au début, c'est que ce n'est pas la façon dont ça s'est fait par le passé. Puis, je vais le faire, M. Dumont, je vous le dis, j'ai mis, euh, je vais avoir sur mon blog, là, j'ai un blog que je publie régulièrement, expliquer qu'est-ce que sont ces différentes tables-là, ça va être disponible aujourd'hui, et dans ces tables-là, pour revenir à votre question, il y a des éléments, par exemple, au forum de la santé où on va parler de, des préposés aux bénéficiaires où on va montrer qu'est-ce qui se discute, ce qu'on appelle dans les tables sectorielles, mais aussi qu'est-ce qui se discute dans la table centrale. Vous le savez, ce n'est pas pareil. Ce qu'on essaie de faire maintenant, et c'est ça qui est innovant, on ne veut pas se retrouver comme avant, où les gens discutaient aux tables sectorielles, prenaient des ententes ou des quasi-ententes avec leurs négociateurs, et quand on arrivait à la table centrale, on disait « on ne peut pas vous donner ça, parce que si on vous donne ça, il y a une relativité qu'il faut euh, protéger, et là, il fallait retourner aux tables sectorielles. Mm » -hmm. Pour les enjeux de rémunération, c'est là qu'on veut être différent, c'est là qu'on veut être innovant, ces forums-là vont permettre de travailler ces gros dossiers-là difficiles en parallèle pour aller plus rapidement essayer de trouver les solutions. Alors, est-ce que ça te dérange de le faire comme ça? Moi, je pense que c'est non seulement innovant, c'est plus agile, puis je pense que quand les syndicats vont réaliser que tout le monde peut être gagnant, mais en premier lieu, les employés de la fonction publique, même si on dérange peut-être un peu la façon dont le syndicat ou le gouvernement a toujours travaillé, ben, je pense que les gens vont voir les bénéfices de cette approche-là. Mais
4: euh, votre forum... Par, prenons, par exemple, par le forum sur euh, les, euh, les préposés aux bénéficiaires. Oui. vous avez bien dit qu'il y avait... Il euh, y, y a une enveloppe, il y a une somme d'argent réservée, c'est-à-dire que vous dites... Il y a un besoin particulier. Euh, il faudra poser des, pour ces gens-là des gestes particuliers. Euh, oui. Et donc, vous avez mis une enveloppe d'argent, mais vous avez dit, avant de dépenser cet argent-là, on veut voir qu'est-ce qu'on fait avec. Avez-vous l'impression que ce qui bloque au fond, c'est que vous placez les syndicats dans une position où certains, de, mettons la CSN, là, certains de leurs syndiqués, ceux qui travaillent en CHSLD, par exemple, pourraient avoir un pourcentage d'augmentation globale nettement supérieur aux autres et eux ne veulent pas jouer dans ça, ne veulent pas se retrouver à à l'intérieur de leur propre membership avec deux, 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 deux catégories d'augmentation de salaire? Bien,
2: écoutez, vous le posez très bien comme problème. La réponse à ça, c'est oui. Il se, et c'est ça qui fait une certaine friction avec les centrales au début. C'est d'expliquer à leurs employés, qu'il y, y a des secteurs d'emploi, ils vont défendre ils vont défendre des préposés aux bénéficiaires puis ils vont défendre d'autres personnes, mais ces autres personnes-là n'auront peut-être pas la même augmentation parce que nous, on a décidé que des, des emplois prioritaires, des fonctions étaient prioritaires, comme les préposés ou bénéficiaires, ils vont avoir plus d'argent. Ça s'est jamais fait comme ça parce que le, les syndicats ont toujours voulu donner la même augmentation à tous les employés qui le représentaient. Alors, c'est sûr qu'au début, ça pose une question importante, mais nous, on dit on est prêt à payer de façon plus importante ces gens-là parce qu'on doit faire une différence. On a, on a des difficultés à retenir les gens, on a des difficultés à trouver ces gens-là pour travailler dans les, dans les CHSLD. Alors, je pense que la population comprend qu'on doit faire ça, mais je pense qu'il faut aussi l'expliquer euh, aux syndicats. Puis, je vous le dis, les premiers qui vont être les plus heureux de ça, c'est les préposés aux bénéficiaires qui vont devoir expliquer à leurs syndicats pourquoi ils ne veulent pas participer à nos mmh. forums. Parce mmh. qu'eux autres, ils veulent avoir l'augmentation supplémentaire. Ouais.
4: en même temps, les préposés aux bénéficiaires eux-mêmes, vous ne les aurez pas aux tables de négociation. Là. Vous allez négocier avec les représentants syndicaux. Il n'y a pas un danger quand les... C'est en utilisant la place publique comme ça, en les confrontant sur la place publique, en leur faisant une lettre où on a l'air de, de leur remettre les points sur les i qui soient, qu soient de mauvaise humeur, qui vous mettent dans... qui qu qu
2: on, on a toujours dit, les gens commencent à connaître notre gouvernement, qu'on serait transparent, qu'on avait un mandat très clair d'arriver avec des solutions innovantes à des problèmes complexes. C'est sûr qu'au début, ça dérange. Vous avez absolument raison, puis on le respecte. Mais je pense que si on continue à bien communiquer j'ai l'impression que les gens qui vont vouloir avoir cette rémunération-là additionnelle vont vouloir être aux tables de négociation. Puis encore une fois, je le répète, la convention collective finit le 31 mars. Il reste encore deux mois. Et la journée que les gens vont voir l'importance de ces forums-là, qu'est-ce qu'on va y discuter, qu'il va y avoir vraiment d'espace pour négocier, en parallèle avec ce qui va se faire aux tables centrales, je pense qu'on va avoir beaucoup plus, on va être surpris de la participation, mais qu'au début, il y a cette réaction-là. Moi, je trouve ça normal, puis c'est à nous de continuer à bien communiquer ce qu'est-ce qu'on veut faire.
4: M. Euh, Dubé, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci. Monsieur Dumont. Merci Monsieur Dubé, beaucoup. président du Conseil du Trésor, c'est jamais simple les négociations du secteur public. Mais tu sais, quand ça négocie comme ça, puis il l'introduit un peu dans sa lettre, tu te demandes toujours... Euh, il y a tellement d'enjeux, de complications, les heures de travail, les horaires, les salaires. On ne veut pas en faire plus, on ne veut pas en faire trop, on ne veut pas faire... Moi, je me demande toujours, tu sais, euh, qu'est-ce qui reste pour le besoin du, du bénéficiaire des services? Là? Oui. L'élève dans l'école. Parce que dans la négociation, euh, tu sais, quand on fait des, 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 des rapports sur... Mettons, quand on fait un rapport sur le système scolaire ou une réforme scolaire, on va dire l'élève au cœur des préoccupations. Mais quand il y a le vrai, le vrai, vrai, vrai moment où il y a un gros rapport de force, dans le fond, c'est la négociation syndicale, puis ben, tout le monde va dire... Tout, des deux côtés, l'employeur comme employé vont dire « Ah, tout ça se euh, fait là, oui. avec une obsession pour le bien de l'enfant. » là, Mais dans les faits, euh, je veux dire, c'est pas ça. Là. Chacun essaye de régler... Le gouvernement essaye de régler que ça, écoute pas, que ça écoute pas un bras. ils euh, in... veux un plus gros salaire qui rentre à la maison aussi. Ben oui. S'il y a des compromis à faire sur le dos des enfants, ben, je sais que je suis plate puis je me fais pas d'amis quand je dis ça, mais s'il faut faire des compromis sur le dos des enfants, nos tables de négociation, ben, ils vont les faire. tu sais Si ça permet de régler, là ils vont les faire. Puis sur le dos des patients, puis tout ça. T'sais. Moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. C'est pour ça. Puis là, ben, après ça, les, les mêmes organisations syndicales se retournent, une fois mettons la convention signée, se retournent vers nous le mois d'après, puis là, ils disent « Ah, le service public, nous
5: il faut miser. » faut c'est sûr que celui qui parle pour le, le patient puis le public, il n'est pas autour de la table. Celui qui parle pour le patient, là, je ne sais pas où ce qui est. Non. Tu <rire> dis qu'il n'est pas autour
4: de ce table-là. Non, non, on, on, on le cherche il... encore. Culture et sport, après la La banque Q est
0: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
4: C'est le moment de parler culture. Bonjour Anaïs. Bonjour bonjour. Tu arrives tout juste d'un visionnement
3: Oui, ben en fait j'arrive de Mafia. C'est ce soir le visionnement officiel de oh, Mafia Inc. Oui, il va y avoir euh, vidéo en plus, en fait donc plusieurs abonnés auront la chance de voir le film ce soir avec les acteurs du film. Et là j'arrive d'une junket. Donc ça la junket, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des médias, c'est lorsqu'on va rencontrer l'équipe d'un film pour faire des entrevues. Alors c'était l'équipe de du, du du film Mafia Inc. Vous avez peut-être vu le livre passé en 2010, donc c'est un film de pods avec Marc-André Grondin, les deux on Ils ont travaillé ensemble il y a huit ans de ça pour l'affaire Dumont entre autres, et Gilbert Scott donc là demain je vais vous faire entendre parce que j'ai jasé avec les gars, moi j'aurais passé des heures tu sais quand on parle de mafia en partant il me semble que c'est un sujet. Oui, mais c'est basé, un... oui, basé sur du vrai. Oui, c'est basé sur mmh. du vrai. Du vrai, c'est une adaptation libre, tout de même. Et euh, j'ai parlé avec Gilbert Scott. Et là, je... avant d'entendre sa réponse, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que tout le monde, ou presque, est attiré par l'univers ou les films de mafieux? Tu sais, Que ce soit au ouais. cinéma, à la télévision, mmh. en littérature, il y a quelque chose.
4: C'est mystérieux, parce qu'on sait que ça existe pour vrai. C'est comme une sous-culture ouais, euh... qui n'est jamais montrée. remarque moi je suis un mauvais exemple, parce que je ne suis pas du seul, mais... Oh, j'avais j'aimais ça quand même. Ouais. Mais, les, mais
3: mettons le parrain, là, moi, oui. le Richmond. Oui, correct. Là,
4: mais tu sais, je. Si tu compares avec la fascination du reste du monde pour ça, moi, mettons, je suis correct.
5: 7, 7, 7 sur 10. Puisqu'il n'y a pas de Mais les meurtres, le code d'honneur, euh, c'est mystérieux.
3: Oui, le code d'honneur, c'est vrai. Ouais. Ils ont leur code à eux. Mais on écoute la réponse de Gilbert
7: Scott. C'est le côté cowboy, peut-être le côté euh, euh, exotique en même temps, il y a un côté... Euh... Moi-même, comme euh, quand je regarde un film, puis je regarde Scorsese, puis je regarde Coppola, puis je regarde ce film-là, moi, le, le, le parrain, je pense je le regarde une fois, je le revois, régulièrement aux 2-3 ans hein, comme si c'est... Il y a comme quelque chose d'authentique. De... De... Ça
2: nous parle. Parce que c'est la famille. Hein? La, la, fa... oui, Donc, la famille, il y a. C'est ça. Donc, le code
3: d'honneur, la famille, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans leurs réponses. Donc, en gros, c'est l'histoire. Les gamaches qui sont des tailleurs de père en fils, ils habillent une famille de, de mafieux. Et là, leurs enfants sont dans le même quartier. Ils ont les le même âge. Ils vont à la même école. Donc, éventuellement, ben, un des garçons veut devenir un mafieux. Une des petites filles devient en couple avec un mafieux, donc là c'est vraiment l'histoire de la famille et évidemment ben ça pète tant hein, comme on dit en bon québécois donc il y a de la violence dans tout ça, signez Pods, 14 février prochain je vous fais entendre l'intégrale de l'entrevue
5: demain Avec Pods, généralement ça vire mal sur un moyen temps quelque part dans l'histoire. Il y a du pâpard quelque oui, part. Oui, <rire> euh, Parlons de, de... Attends, là. De, wow, loud, loud, de, loud. de loud, oui.
3: Ben oui, imaginez-vous que Lard signe une chanson pour le nouveau spectacle de Rachid Badouri. Son spectacle qui est en rodage depuis un bout, Les fleurs du tapis. Donc là, je vais vous faire entendre en 2018 à Paris, Rachid Badouri est en spectacle. Lui, il tripe et ça depuis longtemps sur le gros rap. Il a déjà travaillé avec Sans pression, entre autres. Alors, en spectacle à Paris, il avait amené Lard avec lui pour le faire découvrir. Aux, euh, parisiennes qui ne le connaissait pas encore. Ça, ça. Les rappeurs sont venus 6 aujourd'hui. <rires> je pensais qu'il allait être 2, mais ils m'ont défoncé le budget et euh, <rires> euh, mon mais, mais il est ici pour faire des spectacles et c'est plein à guichet fermé. Les jeunes capotes, comme on dit au Québec, ils sont fous de lui. Je vais vous, je vais vous faire écouter
7: un truc, Olivier. C'est pas tant l'argent
3: qui nous intéresse Ça a été vraiment filmé là, par un spectateur C'était Rachid Badouri sur scène avec son iPhone Qui disait à son public « Hey, je vais vous faire entendre du loud, c'est vraiment bon » Et ça a été confirmé il y a quelques jours à peine de ça Sur une vidéo et on voit loud Qui parle à Rachid Badori Via un FaceTime, on écoute ce qui s'est dit
7: On va
8: regarder ensemble
7: Salut Rachid, j'espère que tu vas bien Merci encore de nous faire confiance pour la musique de ton nouveau spectacle. C'est fort apprécié. On travaille là-dessus. Je pense qu'on tient quelque chose de solide. Salut toute ton équipe. On se parle bientôt.
3: Donc, j'ai pas d'extrait de la chanson parce qu'elle est disponible nulle part. Si vous allez voir le spectacle de Rachid Badori, vous aurez droit à la chanson de l'Aude. Uh -huh.
5: quand même rare. chanson oh, ah, okay. ouais, ouais. exclusivement ben, je, pour... Ben, euh, oui, pour mais tant, euh, tant euh, mieux. Je, je trouve Paris.
3: que c'est une belle collaboration. Ça va être
5: drôle? Bah ben, là... Que là, il n'est pas, pas, pas réputé pour ses blagues. <rire> il est plutôt sérieux, <rire> plutôt sévère. Il est euh, un peu drap c'est vrai. Bon. J'adore sa musique, mais c'est monotone un peu quand, quand il parle. <rire> euh, Joaquin
3: Phoenix, qui a <rire> fait hey, un discours percutant. Ouais, ça, ça a vraiment fait jaser, donc euh, dimanche à Londres, c'était les BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, et depuis le mois de janvier, il y a un mot-clic qui se promène beaucoup sur les médias sociaux, BAFTA so white, donc BAFTA tellement blanc, comme quoi euh, il n'y a pas beaucoup de noirs, en fait, une absence littérale de noirs dans plusieurs grandes euh, catégories, en fait, qu'il n'y avait pas de femmes en nomination, des femmes noires aussi dans, certaines, dans la catégorie de réalisateurs, ça me rappelle un peu ce qu'on a, qu a pu entendre notamment lors des Grammy ou encore des Oscars. Donc, sur scène, lorsque Joaquin Phoenix est allé chercher son prix, donc meilleur acteur pour Joker de Todd Phillips, tout d'abord, il a remercié les gens, le disant qu'il était évidemment très heureux de ce prix-là, et tout de suite par la suite est arrivé avec
7: ceci. Visant à uh, circuit... nous
3: envoyer un message très clair aux personnes de couleur, à savoir que vous n'êtes pas les bienvenus ici. Là, il y a une petite pause. Là, tu vois tout le monde dans la salle. On, on comprend que, oui, il y a une petite touche d'humour là-dedans, mais en même temps, c'est quand même particulier. Donc, il dit que c'est lui aussi le problème parce que, prépare à des tournages où souvent, il y avait beaucoup, beaucoup de blancs et très peu de noirs. Donc, ça a été une vidéo qui s'est, euh, qui s'est vraiment euh, fait partager beaucoup là, depuis les 24 dernières heures.
4: Et finalement, il y a eu un spectacle... Au Super Bowl
3: aussi Mais oui, que... t'en as pensé quoi ça, Mario Moi, je vais t'entendre ben, Honnêtement, Finalement,
4: quand ça a fini, là, puis je le regarde, là, je suis avec euh, des, des hommes, des femmes, peut-être une dizaine de personnes. Il n'y a personne dans la pièce qui peut soupçonner qui va y qui va avoir une controverse
5: moi je voyais pas ça du tout, euh... tout non plus? Ben, moi j'avais trouvé, euh, en fait mon analyse j'ai trouvé Shakira, c'était très ordinaire, j'ai trouvé que le lip-sync était mauvais faut que tu fasses, mais il y a tu juste
4: vois, le lip-sync, tout était bon sauf le
5: lip-sync, ben ouais mais je trouvais que de la petite danse pis puis ça la valeur de, de la danse mais on la est track... habitué de la danse ben là peut-être, mais je veux dire non, mais tu peux pas chanter quand tu danses comme ça, de toute façon je... sauf qu'il faut au moins que ça sonne, tu fais, tu fais une j'ai une traque je parle
4: des costumes là
5: ouais mais je trouvais que c'était tout euh, rouge vin là dit, regarde ah, okay, mais maintenant, nous faut que ça pète un peu puis là il arrive puis là après ça arrive J Lo puis il a tout cassé là ah oui, mais là, ça
3: restait quand mon même analyse. relativement conservateur je trouve comparativement à d'autres spectacles de la mi-temps on va se rappeler Lady Gaga je pense qu'il descendait du toit ah oui, oui, on, oui, on en a vu le, mais la mi-temps ouais, Donne-toi à fond t'sais, là, ça ressemblait plus à un spectacle qu'on va voir exemple au Centre Bell je trouve que ce qu'on peut voir et là il y a peut-être une controverse que vous avez un peu moins vu passer parce qu'on a beaucoup parlé est-ce que Jello a le droit ou non de danser autour d'un poteau peut-elle ou non s'habiller comme ça à 50 ans mais aussi Beyoncé et Jay-Z messieurs qui ont fait beaucoup et puisqu'ils sont restés assis. Ils sont demeurés assis. Là, il y a la vidéo qui s'est partagée un peu partout sur les médias sociaux durant l'hymne national américain. Hier, c'était Demi Lovato. Et là, ben, quelqu'un a filmé le couple avec leur enfant mm -hmm. Ivy assis. Là, on s'est posé la question est-ce que c'est pour faire un peu comme dans les dernières années lorsque les joueurs s'agenouillaient au sol en raison du racisme. Mais là, il y a la société Rock Nation de Jay-Z qui s'est récemment associée au patron de la Ligue nationale de football américaine pour superviser des programmes de justice sociale. Donc, théoriquement, il y aurait a dû s'asseoir. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Les deux n'ont pas pris la parole à ce sujet-là, mais on sait qu'ils sont restés assis.
4: Peut-être parce qu'il y avait un enfant à ses genoux. Ouais. Blessé au, en au dos. <rire> <rire>
3: Un lumbago. On... Bon, hein? mmh. Je sais pas, hein. Je sais que ça a bien, bien fait jaser, ces deux-là assis.
4: ouais parce que la distraction est dure à plaider quand il y a 80 000 personnes qui se lèvent. Oh, C'est euh...
3: difficile. <rire> <rire> hey, je l'ai manqué. On n'a pas compris <rire> <rire> ce qu'il fallait faire. Il y a 80 000 autres qui hein. se lèvent en même temps. Là. ouais <rire> Ça passe mal. Bon, ouais. Bon. Ça passe un peu mal, mais Alors, ça a été euh, une des controverses hier, puis je voulais vous entendre justement sur le fameux spectacle. Mais, de non, mais pour revenir, ouais. Jello,
5: est-ce qu'elle était trop sexy là, pour toi? Mais...
3: Ben, moi, je vais vous avouer, puis j'en ai parlé ce matin aussi avec Benoît ce matin, il y a juste sous le poteau et je tiens à mentionner qu'elle est magnifique, elle est en forme, l'âge, on s'en fout, c'est pas ça. Mais le, le poteau avec les gens en dessous qui sont en, qui fiquent vraiment de, de s'embrasser quasi l'orgasme, ça a été le seul moment que j'ai plus ou moins compris. Dans ce tour du poteau, aucun problème danseurs très sexy, mais on dirait que c'est l'amalgame de tout ça dans des couleurs ouais. très pâles, très... Euh, je, le, le, non, mais le, le blanc, très souvent, c'est un signe de... On est dans la Non, pureté, mais la danse, dans là,
4: le... la danse, là, homme ou femme, mettons, ouais. mettons Révolution, là. Oui. J'entends c'est pas érotique, mais, non. mais je veux dire, il y a plein de monde, il y a plein d'hommes, tu sais, qui sont peu habillés, je veux dire... Euh...
3: Mais c'est pour ça, c'est pas tant la tenue, je te dirais que c'est un amalgame d'être peu habillé avec le poteau, avec tout le monde qui est sur ouais, le point de s'embrasser.
9: C'est
3: vraiment le, le seul moment, parce qu'il beaucoup d'autres là ce est avec le, le, la capsule Porto Rico puis avec les enfants qui étaient dans des similicages illuminés avec Born in USC là qui faisait vraiment euh, un petit clin d'œil à Donald Trump en rappelant justement tous les enfants qui ont été euh, emprisonnés c'est tout ça j'adore ça c'était cool aussi quand on a vu une Shakira jouer de la guitare jouer de la batterie j'ai j'ai aimé j'ai trouvé ça simple mais il y a seulement le bout du poteau que j'ai
5: Ouais. Bon.
3: C'est ah ça. Ouais. Mais tu m'as demandé mon avis. C'est pas tant le poteau, oui. c'est un mélange de tout ça que je pas certain. Mais juste
5: parce qu'il y en a plusieurs qui, qui, qui disaient on critique bien plus les femmes qui font des militants que les hommes. Mais je dire, on, Adam Levine, l'an passé, on, oui, sur le monde entier il a tapé dessus. Ah, quoi, quoi
3: tu, Il avait fait <rire> Moi, je
5: <rire> me souviens même pas. <rire> il avait enlevé son chandail, justement, puis tout le monde trouvait ça ridicule. Alors, c'est ça, on était critiques, on peut être critiques des Mais anyway,
3: là, ce serait le meilleur spectacle au monde et. On en jaserait le lendemain. Oui. Il y en a qui, auraient, qui vont apprécier d'autres. Non, ça fait partie d'un spectacle de la mi-temps. Tu sais.
4: Merci, Merci. Anis. Bienvenue.
7: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
5: Jean-Charles Lajoie.
4: Mais Jean-Charles, le plus important, au-delà du spectacle de
7: la mi-temps, on a eu un match! <rire> oui, heureusement. Un vrai, là. <rire> heureusement, parce que là, table vous étiez en train d'en faire une affaire d'État. Mais euh, pourtant, c'était un spectacle night bien livré, fin de l'histoire. Ben, moi, j'ai trouvé ça. Tout un plat. Ben oui, effectivement. C'était moins bon que Lady Gaga, c'était moins bon que Michael Jackson. À la limite, c'était moins bon que Madonna. C'était moins bon que bien d'autres. C'est probablement pas top 5 de l'histoire mais c'est pas grave c'était parfait euh, je pense que les deux se sont donnés à fond on a choisi deux latines on était à Miami c'était merveilleux là hey ça aurait pu être Gloria et Stéphane là. <rire> non non mais <rire> ça a déjà été ça puis n'était pas oui. nécessairement gagnant puis tu sais nous au Canada là, quand on a toléré Louba en lip-sync à Cop Greg un guitariste qui joue avec des mitaines parce que la game est original tu sais je pense qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a eu hier bon. soir et du match. Et du match, bien entendu, qui est un classique, je pense. Pas... Il euh, y a eu de bien meilleurs matchs que ça au Super Bowl dans l'exécution générale. Tu sais, il s'est lancé quatre interceptions dans la journée, deux de chaque côté. Dans le cas de Garoppolo, c'est peut-être moins surprenant. Dans le cas de Mahomes, ça l'est peut-être un la peu plus. Mais la deuxième,
4: euh, c'est une interception de receveur de passe. Je sais pas qu'elle était bien lancée, elle un peu derrière lui, mais ouais. quand tes deux mains touchent au ballon, que tu l'attrapes pas, plutôt que ça, que tu le fais juste le, tu le ralentis, puis tu le fais lever
7: un peu. Je veux dire ça, c'est ben, fabriqué. C'est la fin des haricots.
4: C'est fabriquer <rire> une interception. Là. Tu le ralentis, puis tu le oui. pop des airs histoire qu'il histoire qu soit un beau canard facile à attraper pour
7: n'importe qui là. Exact. Tu traîne, qui, qui traîne longtemps des airs. Là. Alors la malédiction de Madden NFL est affaire du passé. Euh, Mario Edess, il était temps. C'est la première fois qu'un joueur qui fait la couverture du jeu John Madden NFL pour les consoles de jeux vidéo remporte le Super Bowl, qui plus est, parce qu'habituellement, il a une saison de miséricorde. Alors, Pat Mahomes est le joueur de l'année, remporte le Super Bowl et remporte le titre de joueur par excellence au Super Bowl. Fait que c'est un complet. C'est merveilleux. Ouais. Euh, non, par mais, contre, mais...
4: euh, euh, j'ai pas la statistique, mais est-ce que c'est la première fois qu'un corps arrière est joueur du match avec deux interceptions euh, sur sa feuille.
7: Il y a eu pire que ça. Il y a eu Peyton Manning au Super Bowl 50, euh, qui a été le joueur du match avec, je pense, 200, 100, même pas 200 verges de gain aérien. Euh, deux passes ouais. de toucher, une interception. Un match très ordinaire, ouais. tu te rappelles, contre les Panthers de la Caroline. Mais
4: hier, euh, tu aurais mis qui d'autre? Williams?
7: Ben, je pense Peace. que Williams aurait mérité peut-être un peu plus de lumière là-dedans mais tu sais, on n'a pas parlé de Williams pendant deux semaines qui ont précédé le match. On n'a pas plus non, parlé pendant ça. le match et après. Ce pauvre Yarb tu sais, il est tellement, l'éclairage il il était tellement sur plein d'autres choses. Mais et ce genre de match là, là tu l'as vu Confusion au premier quart. Les Fortuners de San Francisco ont laissé quatre points cruciaux sur le terrain dès leur première possession, se limitant à un placement de Robbie Gould. Et là, en partant là, tu te dis bon ben c'est ça. Là, faut chasser les papillons, la nervosité, retrouver le synchronisme. Ça fait deux semaines qu'on n'a pas joué. Ça fait deux jours qu'on n'a même pas touché un ballon. Puis ça fait une semaine qu'on n'a pas pratiqué pour vrai. Et, et ça là, il faudrait que ça change. Tu comprends? c'est D'ailleurs, Cam Newton, on vient de parler du 50e Super Bowl, là. Cam Newton a dit les gens n'ont aucune idée à quel point un joueur qui doit disputer le Super Bowl lorsque le match commence, il est brûlé. Il est brûlé raide parce que... Par les que entrevues,
4: la pression C'est la NFL qui a brûlé dans la semaine qui ouais.
7: précède le match. Exactement. Alors... D'accord pour le cirque, faudrait qu'on restreigne un peu. faut qu'on trouve une façon d'organiser ça autrement. Il faut que la, la qualité du spectacle soit excellente. Pour, de pour, pour garder, peu, un peu de, garder un peu de football dans le Super Bowl. Bien, idéalement, normalement, le prétexte principal demeure 60 minutes de football, en principe. Plus des minutes ajoutées, idéalement. Puis ça aurait très bien pu se produire hier. Mais Mahomes en a décidé autrement. Quelle mauvaise gestion de l'horloge et du cahier de jeu, encore une fois, de Kyle Shanahan. Tu sais que Kyle Shanahan a deux voyages au Super Bowl. Oui. Pis... Un comme coordonnateur à l'attaque des Falcons d'Atlanta contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre il y a trois ans, et un comme entraîneur-chef des Fort Niners hier. Je, vais voir un tu ta... sais... ouais, je viens de voir un
4: tableau, sur... tu l'as peut-être vu, ouais. un tableau sur Twitter. C'est tu sais quoi
7: le score? Le score contre Kyle Shanahan dans les cinq dernières minutes des deux Super Bowl où il avait un rôle clé? Vas-y. 46 à zéro. Dans les cinq dernières minutes des matchs. Dans les cinq dernières mais, minutes. Mais moi je vais dire,
4: dans les deux matchs, tantôt il y avait un tableau, il y avait une statistique qui m'a passé d'en face là, en début d'après-midi sur Twitter. Euh, à, à la fin, mettons là, à dix minutes avant la fin de chacun de ces matchs là, oui. il y avait 99,6% des chances de gagner. Oui. Avec les Falcons. Hey, Et hier, il était, ça, hier il était à 96. <rire> fait pas que ça. Deux fois dans sa vie, il était en haut de 95 oui. des chances de gagner avec, euh, mettons, mettons, au quatrième quart. Oui. Et euh, les deux fois, il a perdu.
7: Mais tu peux pas dire ça, là, parce que tout le monde va recommencer à penser que le Canadien va faire les séries. Là. Ah oui? Ben oui. Des pourcentages comme ça. Là. Le Canadien a 99 vrai. de chances de ne pas faire les séries. Fait que ça se peut qu'on efface. fasse. Bon, Qu'est-ce que tu as à dire de, sa fin, de la fin de semaine du Canadien? Oh ben écoute, j'ai plus grand-chose à ajouter. La déclaration de l'année à date, c'est Yespéry Kotkaniemi qui l'a faite, après le match du Rocket de Laval, samedi, quand il a dit « ça a été de loin mon match le plus agréable de toute la saison ». Il vient de jouer une game dans la Ligue américaine. « Ça a été de loin mon match le plus agréable de toute la saison. Ça a fait du bien de me sentir accueilli » de sentir que j'avais vraiment un rôle, une utilité et surtout de sentir que les gars en arrière du banc avaient confiance en moi. Il a-tu dit ça? Il a dit ça. Et ça, là, je trouve que personne n'en parle. C'est énorme. C'est pas énorme ça. comme déclaration. Tu peux pas débriefer Claude Julien plus que ça. C'est une déclaration énorme. C'est monstrueux comme déclaration parce que là, tu attaques avec ça, là, attaques directement Claude Julien mais Claude Julien, tu démontres également que Claude Julien, là actuellement, qu'on le veuille ou non, là, il y a un bras de fer. C'est symbolique, là ma façon de l'illustrer, mais il y a un bras de fer avec le directeur général Marc Bergevin, le responsable du recrutement amateur Trevor Timmons, et ultimement, le propriétaire et actionnaire de contrôle Jeff Molson. Qu'on le veuille ou non, parce que ça, c'est un petit gars qu'on a repêché, troisième total... C'est le deuxième, troisième choix total du même bilan de Marc Bergevin. Est-ce qu'on va le gaspiller comme le premier qui a été Alex Galchenyuk en 2012? Comment ça va se poursuivre et se terminer l'histoire de Yaspéry Kotkaniemi avec le Canadien? Tu sais, ce pas tous les kids en, qui ont pas 20 ans, qui ont une maudite tête de pioche puis une attitude de sensei comme euh, Monsieur Miyagi dans Karate Kid, ça c'est l'attitude de Nick Suzuki qui en a rien à serrer, lui Claude Julien. Il prouve par l'absurde. hier là et Claude Julien victime de ses propres méthodes, passéiste, arriéré, contre les Blue Jackets de Columbus. Cut, euh, Suzuki a pas de chat à glace dans trois minutes et demie, dans trois dernières minutes et demie du match. Tu peux-tu croire une affaire pareille? Qui est le plus beau talent de cette équipe actuellement? Qui est sur un rythme de production effarant? Suzuki s'il maintient le rythme de croisière qu'il y a depuis un mois. Il va finir premier marqueur chez les recrues de la Ligue nationale. Assurément nommé pour le Trophy Peut-être pas gagnant, mais assurément nommé avec une équipe moribond. Alors, ça, c'est un véritable rayon de soleil. C'est un gars qui est capable de magie et de créativité, qui est excellent déjà, malgré son physique non imposant en protection de rondelles. T'attaques à 6 contre 5 pour tenter de créer l'égalité contre les Blue Jackets de Columbus. Il est pas sur la glace. Hum. Mais 4-0 la veille, c'était beau, ça? 4-0 sans Ryan Peleg. Peleg revient, mais, tu mais, perds. Ça doit être la faute ouais, de Peleg. Peleg oui, mais Ryan
4: excuse-moi, mais... Il n'a pas fait la preuve qu'il n'est qu pas... Qu il y euh, a un but pas de passe cette année, là.
7: Je ne sais pas combien de matchs, Oui. Ouais. Mais, je veux dire... Euh, mais c'est il... un garçon brillant qui est capable d'apprendre les rudiments. Pour son oui, bien, il est brillant, de... il est brillant à l'école. Oui, il est brillant à l'école, mais je veux dire, est-ce qu'il va jouer oui. dans la Ligue nationale? <rire> oui, 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 absolument. Mais envoie-moi ça à Laval tout de suite, là. Arrête de niaiser là. Mais
4: on finit avec ça Qu'est-ce qu'on fait Moi, avec ça non, Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'aval Parce que là euh, le Rockets peut faire les séries. Toi est-ce que tu mieux voir les jeunes
7: jouer dans une équipe, ils vont avoir beaucoup de minutes, des séries éliminatoires, peut-être faire deux trois rondes de séries Sans l'ombre d'un doute. OK. Sans l'ombre d'un doute parce que là tu vas être capable de vendre 85 à Sherbrooke, 86 à Montréal. Tu te rappelles de ça quand Patrick Roy et tous les jeunes talents du Canadien étaient à Sherbrooke, ils ont gagné la Coupe Calder contre les Skipjacks de Baltimore au printemps de 1985. Et six, je pense, six ou sept de ces gars-là ont gradué et ont joué un rôle déterminant dans la conquête de la Coupe Stanley un oui. an plus tard avec le Canadien à Montréal en 1986. Dont Patrick Roy. Dont Patrick Roy. Il y avait Brian Scrooge, il y avait Stéphane Richer, Claude Lemieux. Il y avait six ou sept... C'était hallucinant. Et Serge Chavard avait admirablement bien joué ses cartes, placé ses pions, mm -hmm. et ça avait marché. Alors là, le club qui a le plus de chances d'entrer en série d'un deux, c'est le Rocket de Laval. Alors, donne un coup de main à Joël, envoie-lui ses gars de suite, qu'il puissent faire un nouveau ménage, placer les pions qu'il a placés, trouver son alignement puis dire « Toi, tu as la responsabilité de gagner, parce que si on rate les séries une troisième année de suite, et ça va être le cas, une quatrième année en cinq ans, c'est encore le cas, on n'a pas intérêt à y rater à Laval, puis on n'a pas intérêt à se faire sortir en première ronde à Laval. faut qu'on vende de l'espoir. Mais pour vendre de l'espoir, si ta filiale de Ligue américaine remporte du succès, qui plus est, avec des joueurs recrues que tout le monde connaît pour les avoir vus à Montréal cette année, un, tu vas remplir ton building à Laval, tu vas faire des recettes colossales, parce qu'il y a 10 000 places là-bas, là. bas là. Oui. – Fait que tu peux en entasser du monde dans une fièvre et deux, tu vas, vendre, tu vas vendre de deux, tu vas vendre de l'espoir aux partisans. – Puis deux, tu vas vendre l'espoir à tout le monde que ces petits gars-là, l'an prochain, vont t'aider toi, à Montréal, à atteindre des séries éliminatoires. Maintenant, pour que l'espoir soit complet, tu vas avoir du ménage à faire à la fin de la saison au mois d'avril. Au bilan, là, il n'y a plus d'excuses, Jeff Molson, ils a tout utilisé les excuses. Il pourra pas ne pas y être non plus. Il peut pas se substituer au bilan cette année. Il doit y aller faire face à la tempête, puis recevoir le barrage de questions. Et ultimement, une tête va devoir rouler, mais une tête déterminante. Tu peux pas congédier deux recruteurs amateurs, et en faire un plat, là. Fait que sur la sellette, là, il y a deux noms. Marc Bergevin, Claude Julien. Je pourrais en ajouter un troisième, Trevor Timmons. Rendu au bilan, c'est un peu imbécile t'attends après le repêchage, puis bail Mais Marc Bergevin et Claude Julien vont être sur la ligne de feu. Il
4: ne peut pas avoir une tentation de dire là, là quand tu ne fais plus les séries, systématiquement, jamais, sur
7: repars à zéro, non? Mais moi, je suis un partisan de... Je pense que l'équipe est plus en santé qu'elle ne l'était quand il euh, y a trois y quatre ans de ça. Je pense qu'elle est sur les rails, elle s'en va dans la bonne direction. Il n'y a pas le bon capitaine du navire derrière le banc. Ça, ça a le mérite d'être clair. Pour moi, là... Puis c'est rien de personnel, je le répète. Claude Julien, c'est une bonne personne. C'est un bon père de famille. J'ai absolument rien à reprocher personnellement à Claude Julien. Ses méthodes appartiennent au passé. La Ligue nationale est rendue ailleurs. Suzuki, là, c'est l'exception qui confirme la règle des enfants rois venus au monde au troisième but, grandis dans Watt, qui n'ont jamais eu peur de la fin du mois. Encore moins de la fin du monde. ne connaissent même pas les dangers dans une société d'aujourd'hui. Puis ils arrivent à 19-20 ans dans la Ligue nationale. Ça te prend un moyen pédagogue pour passer à travers avec ces petits gars-là. Et si vous avez 15 minutes, là, ce soir, allez écouter, c'est en ligne partout, là, le point de presse intégral de Joël Bouchard après le premier match de côte Niemi à Laval samedi. C'est savoureux sur 15 minutes. Il y a combien de coachs à Montréal qui peuvent te donner un point de presse de 15 minutes, ça de même, dans lequel ils vantent notamment sa relation de réciprocité avec Yves Péry-Kotkoniemi. C'est de la musique à mes oreilles. C'est ça qu'on a besoin pour développer les jeunes, qu'on le veuille ou non.
4: Merci Jean-Charles. Salut, Salut. À, demain. à demain.
7: La banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour
2: de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube, Cube Radio.
4: Alors, Vincent, dans les nouvelles, il y a une disparition très mystérieuse à Laval. C'est un jeune qui était dans une fête avec des amis
5: et qui a disparu. Une, euh, évidemment, disparition très inquiétante euh, puisque, bon, ça ne semble pas être dans les il, habitudes. Il filait pas, il retournait à son auto. Il a ouais, quitté la, la maison où il partait avait lieu. Et on ne l'a plus revu. Simon Martel, un euh, jeune, donc, et, euh, et bon, d'ailleurs, les, les, les recherches se poursuivent pour trouver ce, ce jeune homme de 18 ans. Euh, tu le disais, quitte, quitte une fête de famille dans la nuit du 24 au 25. Il est aperçu sur des images de, de, de caméras de surveillance, euh, donc, d'une boucherie, là, dans ce secteur-là, où il marche en direction d'un pont, le pont Sophie-Masson, euh, au-dessus de la rivière des Mille-Îles, et euh, il n'est pas revu depuis. Alors, euh, on le recherche, des opérations, quand même, d'envergure par les, les, les policiers ont été déclenchées. Les pompiers, d'ailleurs, qui aujourd'hui les berges de la rivière parce qu'évidemment, lorsqu'il y a une disparition, ben, tu regardes ce qu'il y a une rivière pas trop loin. Évidemment, ça peut être un, un suspect numéro un. De nombreuses affiches ont été installées par plusieurs bénévoles dans le quartier. Il y a eu dans les derniers jours des, euh, des barrages policiers pour questionner les, euh, bon, les, les, euh, les, les passagers, les conducteurs, à savoir s'il n'y aurait pas des informations qui circulent. C'est un jeune homme donc de 1m75-64kg, euh, yeux bruns, cheveux bruns, porté un chandail avec... les jaune euh, portant l'inscription Wu-Tang à l'avant, alors s'il y a des gens qui ont des informations appelez le 911, mais évidemment euh, la famille qui craint le pire. Beaucoup d'inquiétudes, ça va de soi. Euh, les
4: courageuses euh, qui euh, avaient subi une défaite en cours d'appel récemment,
5: euh, ben, on lâche pas? Oui, devrait poursuivre en cours suprême. C'est ce qu'a appris notre collègue Yves Poirier un peu plus tôt aujourd'hui, comme quoi le groupe de femmes qu'on appelle les courageuses, euh, qui accuse Gilbert Roson de harcèlement, d'agression sexuelle, va finalement s'adresser à la Cour suprême du Canada. Ça a été confirmé par, par l'avocat du groupe, euh, maître Bruce W. Johnston, qui euh, a confirmé que les courageuses, lui, avait donné le mandat de demander à la Cour suprême l'autorisation d'en appeler de la décision de la Cour d'appel du Québec. Alors, évidemment, la Cour suprême devra euh, accepter cette cause-là. On sait qu'en janvier dernier, euh, Patricia Tulane, qui est une des porte paroles du groupe, avait indiqué euh, bon, qu'elle que, qu ne se laissait pas abattre par la décision de la Cour d'appel euh, et qu'on allait aller de l'avant. On se souvient que c'était une décision partagée quand même de la Cour euh, à deux, euh, de deux juges contre une, comme quoi euh, pour faire un, bon, une, une une action collective, il faut qu'il y ait des similarités de cas. Et dans ce cas-là, on explique que s'il n'y avait pas assez de similitudes, puisque même si ce sont quand même des gestes de nature sexuelle, disons euh, ils sont arrivés à différents moments dans le temps sur une période de 34 ans, dans des scénarios complètement différents, alors que ouais. pour s'associer comme ça dans une cause commune il faut vraiment qu'il y ait une similarité une plus
4: grande, mais c'est aussi une uniformité, parce que souvent les causes de, de recours, par exemple dans, dans, dans le domaine de la consommation tout le monde a payé trop sur sa facture de ceci ou de cela ou...
5: une voiture qui avait un problème euh, tout, le monde, tout, la tout la même... le monde a la même voiture mais c'est ça, dans ce cas-là, c'est des cas qui sont similaires Dans l'accusation, la, mais pas dans les faits Alors on verra si la Cour suprême entend la cause Moi, on commence, on a confirmé que les procédures allaient de l'avant Et finalement, il y a le ministre du patrimoine euh, Stéphane, Stéphane St
4: Guilbault Qui a eu euh, ce matin Écoute, je l'ai présenté en direct euh, On a vu Stéphane Guilbault Quand même un peu nerveux euh, Qui faisait une, clairement une mise au point Donc un point de presse du lundi matin Parce que sur les réseaux sociaux en fin de semaine il euh, y a de ces propos qui ont, euh, qui ont dérapé sur un thème quand même explosif. Est-ce que le gouvernement va devoir va contrôler les médias, donner une licence à certains médias
5: Oui, c'était à euh, la suite des propos sur, à l'émission Question Period sur les ondes de CTV euh, di, bon euh, hier, le ministre du Patrimoine Stephen Guilbeau qui a dû à la suite de, de on va faire une euh, bon, s'expliquer sur l'indépendance de la presse parce qu'il y expliquait à l'émission que euh, on allait demander une, une licence carrément. Pour des médias d'information. Euh, évidemment, si vous êtes une très petite organisation médiatique, les exigences ne seraient probablement pas les mêmes que si vous êtes Facebook ou Google. Il faudrait une proportionnalité, mais nous demanderions à ce qu'il y ait une licence.
4: Alors, c'est. Euh, une licence pour un site Web. Il ne dit pas pour un média d'information. ben exact. Et là, ici. ici Sauf qu'il y a de plus en plus de médias d'information qui sont un
5: site Web. Oui et qui se retrouvent effectivement sur les, bon, sur les réseaux sociaux aussi ou d'autres. Alors, euh, c'est devenu viral quand même pas mal. Il y a eu des ré réactions, de, des, même des conservateurs, Steven Blaney qui disait « On se croirait en Corée du Nord, au royaume de the Big Brother ». Légère bon, exagération. Rapidement. Alors, ça a amené Stephen Guilbault à s'expliquer aujourd'hui, euh, défendant l'indépendance de la presse, expliquant qu'il n'y avait pas du tout aucune intention d'exiger des licences pour les médias d'information, pas plus que « Nous allons ré ouais. réglementer le contenu euh, ». Ce qu'il expliquait davantage, c'était par rapport à du contenu, par exemple, pour Netflix. l'on veut favoriser la découvrabilité du contenu euh, et on proposera euh, on propose que les, les, les géants du web c'était dans euh, les recommandations d'un panel d'experts récemment sur la modernisation des lois canadiennes du CRTC comme quoi euh, on, euh, on, euh, on allait de demander une licence pour pouvoir répondre à ces exigences-là mais ça touche pas les sites de nouvelles ou les, les, les réseaux d'information alors il a tenu à clarifier ce point-là alors est-ce que c'est tout simplement mal exprimé possible ou la question, mais la dit, question mais oui, mais il est, question matière matière, ouais.
4: pas, il est pour, quand même en matière délicate. Moi, je trouve l'avertissement pour lui, c'est ça. Là. Quand tu as donné des licences, puis là, un média, mais là, un média, mais un site web, mais c'est parce que maintenant, il y a des sites web qui font de l'information. Puis là, après ça, tu vas tomber sur un site web qui est plus à droite. Ça fait que là, tu, tu leur donneras pas de licence parce qu'ils ils sont plus proches des conservateurs ou t'aimes pas ou ils sont durs avec juste un truc. Tu t'embarques sur un terrain.
5: Oui, glissant. C'est aussi pour la crédibilité d'un média qui décide de quel média est crédible ou pas. Ouais. Aussi, euh, quand c'est l'État qui embarque là-dedans, ça peut être ouais. euh, source de dérapage. Merci.
4: Le boss de Vincent Est-ce qu'on klaxonne trop en Inde? Oui, énormément.
5: Euh, ah oui? oui, et y
4: euh, Ça doit être congestionné là. Ben, de, alors... un pays d'un milliard
5: d'habitants. On dit entre autres à Bombay, à Mumbai, qui est une ouais. ville de 18 millions d'abonnés, 18 millions d'habitants. Euh, C'est une des villes les plus bruyantes au monde. Entre autres parce que les gens klaxonnent tout le temps. Il euh, y a plusieurs pays comme. Il y a où? des pays comme toi à Rome là. Oui, tu klaxonnes.
4: Maintenant, t'es sur une petite, petite rue, là. Puis là, euh, toi, au bout de la rue, il y a un stop. Puis là, toi, t'arrives, puis il y a 6 autos d'accumulés. Tu sais, du stop et 6 autos d'accumulés. Mais là, tu sais pas quest ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a un petit quelque chose qui est retarde. Est-ce que c'est un piéton en, qui marche en marché ouais. qui est très lent? Est-ce que c'est un camion de livraison qui bloque? Tu sais, tu vois, un taxi qui descend quelqu'un qui est long un peu à payer, ça a donné son charge. Peu importe. Mais tu. Tu cliques ça. C'est ça. Tu te dis, peu importe, c'est quelqu'un qui a une marchette, il va se presser. C'est <rire> pour mettre la pression.
5: <rire> ah ouais. ben, où je pense à des pays, j'ai conduit au euh, Costa Rica ou en République dominicaine où tu tout le temps euh, pour faire signe parce qu'aussi, les fois, les infrastructures ne sont pas les mêmes de sorte que pour te faire signe que tu es là, je passe là. Je t'avertis que je passe ça. À, ta, à ta gauche, à ta droite. Mais dans un centre-ville bondé, ça peut vite devenir assourdissant, de sorte que dans le but de lutter contre ça, parce que ça cause des problèmes, semble-t-il, euh, la pollution sonore euh, en Inde, on dit euh, des problèmes carrément euh, au, à l'ouïe. Euh, des euh, hausses du rythme cardiaque, des causes de stress et tout ça. Et ça augmente le chaos généralisé. Alors, euh, Un chaos sonore qui s'ajoute euh, au chaos général. Oui, pas maintenant, c'est jamais, c'est jamais. Même si tu klaxonnes, ça, ça, ça change rien D'ailleurs, les Québécois, je pense qu'on est très gênés du klaxon. C'est du C'est hein, pour dire avance, mais on est plus polis, mais pas, c'est une culture différente, et juste qu'on a installé la police à Bombay a décidé d'installer des lumières à certains endroits dans des secteurs névralgiques, des lumières punis punitives, c'est-à-dire que vous avez un sonomètre qui calcule le bruit euh, ambiant, et ça l'indique sur des grands panneaux électroniques et lorsque vous klaxonnez au-delà du 85 décibels maximum, okay. le décompte avant la lumière verte recommence à zéro que tu te retardes. <rire> fait que tu te plus tu klaxonnes, plus c'est long. <rire> Alors, tu vois, c'est marqué, par exemple, 90, génial. 90 secondes, là, la lumière rouge. Et là. Euh, mais ça, j'aime ça, quand même, avoir des décomptes de temps sur les lumières. Oui, ça te permet de. Il y a ça
4: beaucoup en Europe. mais ouais, puis tu, Comme pour les chantiers de construction. Ben oui. Non, mais. Puis... Tu sais à quoi t'en tenir, t'attends pas T'es es plus patient, tu, tu le sais
5: ben Comme au Japon, c'est juste des petites lignes euh, qui descendent Tu vois toujours, même piéton ou pas Tu sais quand ça arrive, effectivement, tu le sais Mais donc là, les gens le voient très bien 90 secondes, ça descend à 60 Le monde klaxonne, sont son année, ça recommence à 90 Tant que les gens se sont ouais, pas calmés que
4: là, toi, mettons que t es, t es le troisième D'une rangée d'épais, là
5: oui, tu peux rester là longtemps. C'est pour ça que c'est pas... L'objectif est vraiment... Il faut que tu le, le, les endormir, les pour qu'ils arrêtent de klaxonner. Oui, oui. Ben, c'est pour ça que c'est dans un... Euh, L'objectif étant surtout de faire jaser. Je pense pas que je vais de... ça partout parce que ça va être le bordel. Mais euh, l'idée est intéressante. Ils ont fait une belle vidéo d'ailleurs qui, qui est devenue virale. Et tu vois le visage des gens qui klaxonnent parce que sont tannés. Puis après ça, le monde leur fait signe, ben arrête. Je tu vois, tu, vois -tu le panneau. Euh, c'est tout simplement écrit sur un grand panneau, euh, klaxonne plus, attends plus. Puis ça clignote. Alors, éventuellement, les gens se calment. Et là, quand on, ça, ça devient plaisible, ben, la lumière vire au vert. Bon. Bon. Euh, dossier du coronavirus. Oui, je veux revenir sur deux petits euh, sous-histoires euh, concernant le coronavirus. Le premier étant dans les peurs un peu euh, inventées de bien des gens là, euh, un peu partout à travers le monde. L'histoire des paquets, là, parce qu'il y a beaucoup de paquets qui proviennent de, euh, des colis de Chine. Et certaines personnes sont apeurées de les ouvrir. Ok. okay? Parce qu'entre autres, on voyait dans les Simpsons là, une espèce de il est ternu, là un nuage vert <rire> dans le dans dans la, dans la boîte. Et ensuite, ça ouvre et le nuage ressort. bon Et euh, les autorités américaines sont sorties aujourd'hui pour dire que c'était euh, qu'il n'y avait pratiquement aucun risque d'attraper le coronavirus sur une boîte qui vous provient de Chine. Parce que, euh, d'un, le, le virus peut rester quelques semaines dans le corps humain, mais sur des surfaces... Moi, sur, quelques... sur du carton ou du, du plastique? Ben, c'est quelques heures sur une surface. Et des surfaces poreuses comme du carton, c'est encore moins long. Alors, euh, ça fait la moitié de la Terre. Euh, une fois arrivé chez vous, il n'y a plus de virus, alors vous pouvez bien licher la boîte si vous voulez, il n'y a, <rire> a, a, a pas de problème. Et l'autre histoire par rapport au coronavirus, ce sont les animaux de compagnie. Une histoire quand même qui s'en vient triste parce qu'entre autres à Wuhan, plus de 50 000 résidents qui, qui étaient partis chez des, de la famille ou d'autres pendant le, le, le nouvel an chinois et qui ne peuvent revenir maintenant, alors leurs 50 000 animaux euh, domestiques sont abandonnés à la maison. Euh, de sorte que c'est bon, la panique sur les réseaux sociaux et que des organismes et des bénévoles essaient d'aider et vont carrément entrer par effraction chez les gens avec leur autorisation. Par exemple, toi, as ton, ton chat est, est perdu à Wuhan. Là, tu vas dire Ça, c'est mon adresse. Défonce chez nous puis va chercher mon chat pour le nourrir et dans bien des cas les histoires on retrouve des chats ou des chiens euh, sur le bord Mais de mourir pas à boire euh... depuis 10 12 jours il y en a plusieurs qui décèdent effectivement puis on voit les gens euh, complètement dépourvus là pour essayer d'aider leurs animaux alors euh, plusieurs même sautent de balcon en balcon pour essayer de trouver une façon d'entrer puisque des fois des endroits sont difficiles d'accès pour essayer d'aider les euh, les petits animaux domestiques qui malheureusement commencent à être victimes de des, des, des bon des résultats de ce coronavirus le problème
4: qu'il y a lorsqu'on se lève avec une alarme. Oui, toi, tu, euh, quel genre d'alarme
5: tu as mais pour te réveiller le matin? C'est -ce la, la radio. C'est la radio. Oui. une alarme. Non,
4: mais moi, une alarme, là, c'est toute une agression, là. Parce que ça va m'arriver, mettons, une fois par année, parce que, tu sais, c'est juste un petit bouton, tu sais. Oui. Que... Là, tu Et... cliques sur. Euh... Ben, accidentellement, ou, tu <rire> après une fin sur alarme. Mais non, l'alarme, c'est. Hey, C'est épouvantable. Tu es, t es quasiment, quasiment sûr que tu es de mauvaise, mauvaise humeur toute la journée. Ben, au, moins au moins jusqu'à midi, tu es de mauvaise humeur.
5: Ben, tu vois, la science a parlé sur le type d'alarme qu'on devrait avoir. Et selon toi, entre le bip-bip et euh, une musique, qu'est-ce qui te rend ben, plus. Tout le... sauf. Euh... Mais qu'est-ce qui te rend le plus éveillé et alerte après, admettons, une heure? Ah ouais.
4: ouais. Ça réveille plus, mais ça, ça réveille mal. Ça oui. réveille de mauvaise humeur. C'est-tu mieux de. Ben en fait, C'est sûr que ça réveille plus, là, je suis prêt à croire ça.
5: Ben en fait, non, c'est la mélodie qui est euh, la meilleure chose selon cette étude australienne. Il faudrait à tout prix éviter le l'alarme sonore... Euh, euh, du bip bip là. Euh, parce que d'un vous êtes bourru là. vous allez être plus oui, bourru ça, ça c'est clair mais en plus l'effet de l'inertie du sommeil là, donc être zombie un peu pendant un certain temps c'est accentué contrairement à ce qu'on pourrait croire d'être réveillé sec euh, ça fait pas un, un réveil euh, qui, qui est efficace pour pour le cerveau alors on reste dans les vapes plus longtemps avec un, un réveil criard qu'avec une mélodie qui va nous réveiller doucement oh. alors on dit entre autres pour les premiers répondants qui ont besoin d'être alerte rapidement d'arriver à job et d'être en forme, il faudrait utiliser de la musique. Entre autres, euh, on explique que ça peut, avec un réveil sexe, c'est jusqu'à 4 heures où tu es un peu... Euh, tu as l'impression que quelqu'un t'a vire à l'envers, que tu es plus réveillé, mais Mais juste... tu frappes les murs en t'en allant à la salle de bain, là. C'est qu'il y a juste une partie de ton cerveau qui vient d'être agressée, mais... Le reste, ça, il va le reste. se coucher. Alors, euh, sachez-le, la NASA étudie ça aussi parce que leurs astronautes ont des problèmes, entre autres, dans la Station spatiale internationale au réveil. Alors, on les réveille doucement avec une petite musique.
2: Les têtes enflées. Voici Master Bugarici.
9: Et salut, Master. Bon début de semaine. Salut, Mario. Ça va bien? Super. Aujourd'hui, euh, on s'en va nulle part, en fait, mais on va parler de Pamela de Sun. Fait qu'on va être un peu partout. Oui. Elle fait parler du, de elle sur le web aujourd'hui. Pour quelle raison? Puis oui, on ah va je le sais. Ah, oh, tu le sais pour vrai? J'ai ben, tellement. Je vais te poser des questions. Est-ce qu'elle s'est mariée récemment? <rire> <rire> euh, en, fait, en fait, je, je tournerai ça. Est-ce que tu sais, c'était tu sais son combien -tième?
4: Oh. oh! non! Je pense va le dire, c'est
9: cinquième. Si jeune mamuse, elle a été mariée 12 jours. Oh, c'est incroyable. Elle a demandé le divorce. C'est incroyable, j'en reviens pas. C'est ça, ça la nouvelle aujourd'hui. En fait, c'est son cinquième mariage, puis ça a duré 12 jours. Ben, en fait, pour le, pour le public, ça a duré moins de 12 jours, parce qu'ils ne l'ont pas annoncé de suite. Ils se sont mariés secrètement. Elle s'est mariée avec le producteur John Peters de 74 ans. Ils se sont mariés
5: secrètement, mais ils auraient pu se divorcer secrètement, puis on n'en aurait <rire> jamais parlé. Tu sais, c'est exactement ce que je dis. Ouais. Okay, ben ah oui, ça,
4: c ouais, mais là, ouais, ouais, 74 ans, producteur, ça veut dire que as tu négocié un une pas. galette?
9: Mais ça a l'air...
4: Si t'as été marié, t'as droit à ta part, C'est un vieux tu sais risque.
9: En fait, c'est que les papiers officiels t'es pas signé. Puis c'est là, avant qu'ils signent les papiers, qu'ils sont venus d'un commun accord de se séparer ou de se divorcer plutôt Probablement que lui a vu quelque chose venir ou je sais pas trop quoi, mais euh, c'est ça En fait, c'est son cinquième, elle s'est déjà mariée avec Tommy Lee Qui lui, quand il s'est divorcé, il a fait six mois de prison pour violence conjugale. Kid Rock, puis deux fois avec le producteur euh, Rick Salomon Ce soir à 17h, 25 j'espère que t'es prêt, j'ai pas eu une grosse semaine la semaine passée Ah oui, oui, ben faut oui mais Faut que je me reprenne cette semaine Je suis particulièrement formes, en forme En ce que ça a l'air qu'on parle de start-up ce soir Oui Fait que je, je vais être en forme Master, inspiré par <rire> Laurent Duvernet va un une semaine de rêve. Oh oui,
0: il faut! Il faut! À 17h ce soir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Mario
3: Dumont.
0: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé,
10: la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
3: La
5: politique autrement dit.
4: Alors Vincent, euh, des gens ont eu, on en a parlé plus tôt, une frousse euh, ce matin au-dessus de Madrid.
5: Oui, un avion d'Air Canada, euh, un vol qui est en partance de Madrid vers Toronto, un Boeing 767. Il y a eu des problèmes au décollage, de ce qu'on comprend, une crevaison euh, euh, dont un débris s'est retrouvé dans un moteur. De sorte que l'avion a dû tourner en rond au-dessus de l'Espagne pendant plusieurs heures. Euh, avant que finalement, on, 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 on tente un atterrissage qui s'est heureusement bien passé, mais assurément pour les passagers, ça a dû être quelques heures euh, angoissantes pour certains.
4: On va parler avec Jean Lapointe, ex-commandant de bord, expert en aviation civile. Euh, bonjour. Oui, bonjour Monsieur. -dé Déjà Simon. entendu ça, euh, un pneu qui, qui, qui crève, puis les, les débris qui vont se loger dans le moteur comme événement
8: oui. Pour un Boeing 767, par contre, c'est plus... Euh, on n'entend pas ça souvent parce que le train d'atterrissage est derrière les moteurs. J'ai entendu ça pour des types d'avions où les moteurs se trouvaient à l'arrière de la carlingue. Mais pour vous dire combien rarissimes ces événements-là sont, parce que ce sont quand même des pneus de, de très grande qualité, euh, moi, en 42 ans de vol commercial, ça m'est arrivé seulement qu'une fois et ce fut réglé assez rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a quand même attiré l'attention de tout le monde, c'est le fait que l'avion a été obligé de voler, comme vous avez dit dans votre prémisse, pendant plusieurs heures, alors que certains avions de ligne, d'autres 767 ou plus gros porteurs, sont capables de se délester de leur carburant, en général entre 30 et 45 minutes, et on revient atterrir. Alors aujourd'hui, je pense que cet élément-là a été quand même important, là, ce qui a amené cette importante mmh. couverture médiatique.
4: Ouais. Euh, L'envoi d'un F-18 pour faire de l'observation, est-ce que ça, c'est une pratique connue ou c'est quelque chose d'aussi de, 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 de exceptionnel?
8: Non, ça, je vous dirais que ce n'est pas connu. C'est exceptionnel. Et moi, je lève mon chapeau aux, aux gens qui ont été impliqués, ah qui oui? ont eu cette idée-là. Parce que euh, c'est difficile pour certains types d'avions de savoir euh, combien de pneus auraient crevé ou éclaté au décollage. On peut le sentir à l'occasion, à l'intérieur de l'avion, qu quelque chose qui est arrivé à une de, de notre train d'atterrissage. Mais il faut savoir que sur ce type d'avion-là, le Boeing 767-300, sous chaque béquille, qui est la jante, la jante du train d'atterrissage, il y a quand même quatre nœuds. Euh, on peut facilement atterrir avec deux des quatre nœuds euh, crevés. On ne pourra pas circuler longtemps au sol après l'atterrissage. Mais pour aider les pilotes euh, à prendre une décision, à savoir quel poids d'atterrissage on, on aura, bien d'avoir des gens qui sont capables de s'approcher de l'avion de façon professionnelle, ben ça c'est plutôt inhabituel. Et chapeau à ceux qui ont eu l'idée.
5: Est-ce que, avec votre expérience, une longue urgence comme ça pour des pilotes là, qui ont dû quand même voler en rond pendant des heures et des heures, est-ce que c'est une, est une bonne chose leur donnant beaucoup de temps pour réévaluer les procédures et tout ça, réviser? Ou en même temps, il y a le côté fatigue où on se dit, OK, des heures en urgence pour un pilote, c'est quand même assurément une charge de travail assez lourde. Est-ce que ça peut devenir épuisant au point où l'atterrissage qui doit, je suppose, se faire avec beaucoup de précision, euh, ayant des pneus crevés, est-ce que ça complique quand même ce, ce, la, la fatigue après plusieurs heures comme ça?
8: Euh, évidemment, plus vous êtes reposés, mieux c'est. C'était quand même leur début de journée. Ils étaient quand même en décalage horaire parce qu'ils sont décollés avec six heures plus tôt dans la nuit qu'ici au Canada. Mais effectivement, plus vous êtes reposés, mieux c'est. Par contre, il y a, il y a un avantage à avoir eu quelques heures pour se préparer parce qu'il y avait plusieurs acteurs. Il y a les, les pilotes qui ont dû régler certains problèmes puis par la suite parler à leurs agents de bord qui, eux, se sont retournés et ont préparé les passagers passagers à une évacuation potentielle, dépendamment de, de ce qui aurait se euh, serait passé lors de l'atterrissage. Mais il ne faut pas oublier aussi que les contrôleurs aériens qui doivent gérer tout le trafic autour de l'aéroport et permettre à un avion en difficulté euh, de, de voler sans, sans se retrouver sur les routes aériennes. Maintenant, au sol, les gestionnaires, il y a les pompiers, il y a les agents, il y a les pompiers, il y a les ambulanciers, mais aussi, en général, on peut préparer différents hôpitaux qui se trouvent près des lieux, donc euh, pour répondre à votre question, des fois, plus on a de temps mm mieux c'est. Alors, aujourd'hui, c'était quand même plus une approche de précaution, un atterrissage de précaution, qu'un atterrissage d'urgence. Parce que s'il y avait eu vraiment une urgence très importante, et là, dans les prochains jours, il y a certainement une enquête euh, qui va être faite parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise, bien, on verra si, effectivement, il y a eu, en même temps qu'un bris moteur, euh, un bris de pneus. Mais dans ce cas-ci, si vous avez seulement un pneu de crevé, ce n'est quand même pas une urgence très difficile à gérer, là, pour les pilotes mm -hmm. euh,
4: Comment on gère euh, Bon euh, le, Les pilotes ont dû parler Aux, aux gens Probablement plus le, le, le chef de cabine Mais comment on gère L'atmosphère dans la cabine Parce que bon on je pense que les pilotes étaient quand même en contrôle de la situation. Ils n'étaient pas idéal, mais je pense pas qu'ils étaient paniqués. Mais ça peut être paniquant pour des profanes, là, des gens qui sont dans. qui sont, qui sont juste sur un siège, qui connaissent pas l'aviation, puis se rendent compte que là, on est, on est. On est pas dans le régulier. Là, on tourne en rond, on enlève le carburant. Est-ce qu'on leur dit ça? Est-ce qu'on leur donne leur juste? Est-ce est -ce que comment, comment on fait pour pas qu'ils s'imaginent des scénarios euh, pires que la réalité?
8: Ben Moi, je, je pense que ben, votre question, elle est très bonne. Je pense que le ton euh, de la voix du commandant lorsqu'il fait son annonce, et aujourd'hui, sur trois heures et demie, j'ose espérer qu'il en a fait trois, quatre pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé, comment on a réagi. Euh, C'est important de dire aux passagers aussi qu'on est entraînés pour ça, que nos agents de bord aussi sont entraînés pour une évacuation potentielle. Et je pense qu'effectivement, le ton de voix et l'honnêteté euh, font que en général, les passagers sont, sont rassurés. Mais vous avez raison, même parmi les, les, nos agents de bord, il y en a quelques-uns qui peuvent être inquiets parce qu'on sort d'un contexte habituel. C'est quand même rarissime et je pense que tout passe par le calme des pilotes
4: ouais. ils sont calmes, est-ce qu'il y a des pilotes euh, qui peuvent avoir une personnalité plus nerveuse ou qui ont la gestion d'une situation euh, non prévue plus difficile
8: c'est un peu comme les urgentologues, M. Dumont. Moi, je vous dirais, puis je vais parler pour moi, que lorsqu'on faisait face à ces défis, qu'on soit en simulateur ou dans, devant des vraies pannes, bien, c'est un peu aussi comme un pilote de course. Plus c'est difficile, bien, plus on aime ça. Vous avez un corps arrière sous pression hier au quatrième corps. Il a performé parce qu'il y a cette personnalité-là pour dire « là, ça va pas bien ». Ben, tant mieux, j'aime ça, j'aime les défis. Puis en général, la, la confrérie des pilotes professionnels, surtout grâce à l'entraînement reçu en simulateur, avec un bon tempérament, en général, les pilotes aiment les défis et performent très bien lors de ces urgences.
4: Ben voilà, tout s'est euh, terminé pour le, pour le mieux. Après ça, il faut... Euh... Il faut reconvaincre Tous ces passagers d'en prendre l'avion demain là? <rire>
8: ça, là. Oui tout à fait Et Il y aura certainement aussi Le, le côté positif de ça, ça s'est bien terminé Mais soyez assurés Que les, les gens qui ont travaillé Autour de cet événement-là Aujourd'hui de cet incident, que ce soit les gens au sol Les contrôleurs aériens Il y a des débriefages importants qui se font à l'intérieur De l'enquête et puis euh, Tous ces gens-là qui se sont déplacés aujourd'hui Entre guillemets pour rien euh, vont apprendre, ça donne l'expérience et ça c'est important des fois dans un non-incident on apprend beaucoup mais euh, aussi une chose qui serait importante de savoir c'est que fort probablement une fois que l'avion s'est immobilisé sur la piste il y a des gens euh, spécialisés en entretien qui ont certainement venu près des, du train d'atterrissage, mis des goupilles euh, pour ne, que celui-ci ne se rétracte pas et il est fort probable qu'après avoir arrêté les deux moteurs que l'avion a été remorqué par un petit tracteur jusqu'à la passerelle de désembarquement. En général, on ne prend pas la chance de circuler notre avion après un tel atterrissage.
4: Mais merci de nous avoir parlé. Jean Lapointe, ex-commandant de bord. Oui, tu tu faire un commentaire?
5: Non, mais ce que je me souviens, on disait, c'est arrivé dans l'espace aérien de Québec où un avion, le train d'atterrissage ne sortait pas et euh, j'ai été coincé là en l'air pendant un bout de temps, le temps que ça se règle. On avait envoyé avait un petit, euh, petit avion d'acrobatie qui s'entraînait dans le coin. Et le pilote avait offert d'aller euh, vérifier l'état du train d'atterrissage du, euh, du pauvre pilote en détresse. Et s'était rendu juste en dessous avec son petit avion pour aller voir les. Puis il a dit OK, ben, c'était à demi ouvert. Euh, et ils avaient. Ils s'étaient organisés comme ça pour pouvoir aller. Euh, Parce faire que là, une inspection visuelle. ne pas,
4: pas ce qu'il y a en dessous de lui, mais mais En
5: fait, je ne sais pas si c'est des lumières. Euh, si c'est tout simplement tes lumières qui t'indiquent euh, que ton train n'est pas rétracté ou alors, tu peux, tu peux faire des passages au-dessus de la tour de contrôle pour qu'il le voient visuellement, mais des fois, tu sais, tu sais, puis ça passe vite. Et un pilote en dessous, pouvait le voir très bien. Alors, je l'ai vécu de près. L'avion s'était posé sur, le, sur, sur la carlingue sans, sans blessure, heureusement.
0: Merci, Vincent. La banque q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Mais
1: quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou
2: texter 187-Cube Radio.
3: 1877-827-2346.
4: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
3: Salut,
10: Mario. Alors, on s'approche de 5 ans. Ça te rappelle des, des souvenirs lointains, Mario, hein?
4: Ouais.
10: 5 heures? Ouais. Bon, ma question, j'ai une question, Mario, puis on va débuter ma chronique comme ça. Ouais. Euh, T'aurais fait quoi, Mario, si les anti c'est un drôle de nom, les vegans. Ben — Quand t'as pas,
4: végan... pas de cause, faut que tu t'inventes des noms.
10: — Alors, c'est ça. Alors, des troupes de vegans étaient débarquées à Brûle-Pourpoint à l'heure du train, c'est-à-dire de la traite laitière qui était autour de 5 heures, dans ta ferme, dans la ferme familiale de la famille Dumont, à Rivière-du-Loup, et ensuite faire un setting de plus de 6 heures. Ça, a été, ça serait quoi la réaction de ton père et de toi-même face à un événement impromptu comme ça
4: Ouais, c'est une agression importante là. Les gens qui l'ont vécu l'ont mal vécu Je vois pas comment quelqu'un pourrait bien vivre ça C'est une agression Dans tes affaires, dans ton entreprise Dont tu es fier euh, C'est des gens qui ont un discours quand même Qui se présentent comme les ultimes non-violents Mais qui ont toute une approche assez violente Fait que sais, euh, C'est toute, euh, toute une agression que tu vis là. Dans, dans tes... Bon, là en plus... Euh, les gens de la ferme qui l'ont vécu il y a quelques semaines ont soulevé les autres questions de salubrité et les inquiétudes, les dangers qui peuvent. Ben, qu oui. Ah, de surcroît. Là, je, je, je mets ça par-dessus la pile. Là. Mais au, au, premier, au premier chapitre, au niveau humain, euh, c'est euh, une agression importante. C'est dur de bien réagir, je
10: trouve. puis ah moi, je trouvais que les gens faisaient pitié. Bon, on parle bien sûr de cette porcherie à Saint-Hyacinthe, mais moi, je sais que mes cousins ont quand même, m'ont parlé que des amis dans la région de la Bitibi ont vécu la même chose euh, dans les derniers mois de, de 2019. Ça devient de plus en plus fréquent. Alors et, et moi, je comprends
4: un... pas... Je, je, ouais, je comprends pas... Euh. Moi, là, j'ai aucun problème. On, on choisit ce qu'on mange. Qu'on soit végétarien, je comprends très bien, là. Mais quand on arrive vegan, militantisme, radical, très agressif, je comprends pas, par exemple, que des restaurants utilisent le mot. Je trouve que je trouve qu'on a un devoir comme citoyen de dire, tu vas au restaurant, il y a le mot vegan écrit, de les dire, que ça, c'est un mot violent, je ne veux pas voir ça, j'irai plus... Tu sais, de, 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 de sensibiliser au fait que c'est pas un mot banal que tu peux utiliser. Quand tu écris ça, ça veut dire que toi, tu es en lutte active contre des milliers de gens qui gagnent leur vie à produire des œufs, euh, euh, à élever des animaux, quels qu'ils soient, et tout ça. Non. Et je trouve qu'il y a une tolérance de la société parce que bon, ça a l'air cool, il y a bien des jeunes qui pensent ça. Dans bien des cas, dans une grande ignorance, c'est-à-dire qu'ils ne savent, savent même pas ce que le mot veut dire. -dire ils, puis ils vont, ils vont être comme ça six mois, un an dans leur vie. La grande majorité change d'idée au bout d'un certain temps. Mais ils se, mm -hmm. rendent mm -hmm. compte, ils se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte de la gravité, ils n'ont jamais réfléchi à ça d'ailleurs. Gilles, ils n'ont jamais réfléchi à bien des choses. là. Je veux dire, euh, ces gens-là sont aussi contre. Euh, tu sais, si tu leur dis, ah, bah, on va faire de la monoculture, là, puis on va mettre plus d'engrais chimiques, hein. dire, on est contre ça, on est contre ça, on est contre ça, on est contre ça. Mais dire, si tu n'élèves plus, si plus d'animaux, tu n'as plus de rotation de culture, euh, tu plus de fumier, oui. T'as plus de fumier animal. Mais ça, c'est. Comme tout ce qui est les lois de la nature, on est en présence de gens qui n'ont jamais réfléchi à ça, là, qui ils prennent les choses au premier degré, puis ils pensent qu'ils ont une cause. Et... Hein.
10: Parce que là, Mario, depuis un an, un an et demi, ça s'additionne pas mal. Là. Ils ont attaqué aussi des restaurants à Montréal, le petit abattoir qui est dirigé par Mme Fernande Ouellette. Je sais pas si c'est la, la fille de l'ancien sous-ministre Jean-Garon, Ferdinand Ouellette. Mais il euh, euh, y a comme un mouvement au Québec, puis ça se fait euh, euh, de facto. Et là, le problème, Mario, c'est qu'on entre dans des, prix, dans des propriétés privées qui pratiquent une activité légale.
4: Et honorable. Par la loi, là
10: et honorable, et très honorable, Mario. Beaucoup d'admiration pour le monde agricole, parce que ces gens-là travaillent 7 jours par semaine, et tantôt, ben, on l'a vu avec la, la question des porcs à saint yatin il faut comprendre que y a des porcheries aujourd'hui, puis je le sais parce que j'étais dans, dans Berthierville, dans le comté de Berthier, où il y avait toute la région de Saint-Esprit. D'ailleurs, Olimel à Saint-Esprit a, euh, a été aussi occupé. Euh, il fallait se déshabiller, prendre un costume spécial pour aller à la porcherie. Ben oui. Alors, c'est plus comme avant, là, on ne rentre pas dans une étape comme on rentrait euh, jadis euh, il y a 25 ou 30 ans dans une étape. C'est plus la même chose. Il y a des exigences extrêmement rigoureuses et on doit les suivre. Ma grande question, Mario, qu que... parce que là, pour la police, ça devient compliqué. Il va falloir que le gouvernement intervienne parce que ça n'a aucun sens, puis il va falloir qu'il fesse. Donc, il doit avoir des procédures légales, puis il doit avoir des amendes très salées, Mario ça va virer au bordel moi Mario, je vais te raconter une expérience de jeunesse il y avait des gars d'Hydro-Québec qui, de, qui étaient débarqués chez nous sans demander la permission pour planter des poteaux sur notre terrain on sort de l'étape, mon père voit ça j'expliquerai pas comment ça a fini mais c'était pas beau, ma mère a, a dû s'en mêler et les agriculteurs sont très fiers de leur territoire, et c'est à eux hein? alors qu'on entre comme ça puis la plupart c'est des gens de la ville ça va virer au bordel. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut que le gouvernement intervienne. Il faut qu'il réglemente ou qu'il mette des fortes amendes pour les gens qui font quelque chose de carrément illégal.
4: Mais le, le, tôt ministre, tôt. le ministre de l'Agriculture a laissé entendre qu'il allait le faire, mais jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai parlé avec un gars qui est un, un Québécois combattant UFC qui était chez, euh, chez Joe Beef. Le soir où ils sont entrés, il me racontait que sa fille de 8 ans a bon. pleuré pendant de longues minutes. Comment ça, on a l'air ça au Québec? Mm -hmm. Puis tout ce monde-là pas fait de prison. Ils sont repartis, on les invite. Il y en a qui les invitent ici à la radio. Là. Comme si c'était du bon ah, monde. Il y a du monde qui ont une cause. Ah, ils mani... ont ah. manifesté, ils ont une cause. Ils n'ont pas de cause, mais ils oui. disent oui. avoir une cause. Oui. Puis c'est comme. Il euh... va falloir prendre ça pour ce que c'est. Il va falloir que ça soit euh... oui. traité comme pour ce que c'est. C'est ça.
10: C'est des actes criminels, Mario, parce que ben... violer une propriété privée des accusations criminelles, et le problème, c'est que ça va virer, comme on dit en bon québécois, à la merde. C'est ça qui va arriver. Parce que les agriculteurs se font frapper de partout, ces temps-là, depuis quelques années. Alors ça, en plus, c'est comme la, la goutte qui vient euh, se déborder le ventre, tout simplement. Alors moi, j'espère que l'Ontario ah, oui. et l'Alberta ont légiféré là-dessus, et j'espère que le Québec vont le faire, Ils ils le feront pas avec des petits un, un, un petit règlement là, Qui hmm. est un petit, coup, un petit coup sur le doigt là. Il faut que ça soit majeur Le signal doit être clair Mario, je ne veux pas finir l'émission Sans parler de la nomination de Jean-Saint-Gelais Oui, mais bien je voulais
4: absolument t'en parler C'est une nouvelle de l'après-midi le oui. saint qui devient oui. Parce que M. Oui. Legault, évidemment Il a très il à cœur Investissement oui. Québec Son nouveau bébé Et là, Il vient de nommer Jean-Saint-Gelais oui. Que tu connais bien euh, Comme président du conseil oui. d'administration
10: Bien. C'est une excellente nomination. Trois grandes qualités à jean saint D'abord, la plus grande qualité qu'il a, c'est un homme qui est profondément humain. C'est un gars qui est sensible aux questions sociales, puis naturellement, c'est un grand patriote qui a à cœur le Québec et le Québécois. Alors, toute la question des sièges sociaux, là, lui, il connaît ça, il comprend ça, et il va, il va tout faire pour trouver des solutions pour qu'on les garde chez nous. La troisième chose, mais ben je ne les, je les, je les mets pas en ordre, c'est la compétence, Mario. On a nommé un président à la tête du Conseil d'administration du euh, d'investissement euh, Québec. D'abord, qui connaît le Québec. c'est pas un gars qui connaît juste le centre-ville de Montréal. Il connaît le tissu économique du Québec. Il connaît ses particularités. Il, il, il connaît le Québec dans ce qu'il y a de plus profond. De, de ses forces et de ses faiblesses Et ça je pense que ça va être un atout pour euh, L'ensemble du Québec Et particulièrement du monde des affaires
4: Mais si on faisait son historique Lui a, a connu Bernard Landry Parce qu'il était sous-ministre aux finances Exactement exactement. Et de exactement. là il est devenu Quand M. Landry est devenu premier ministre Il est devenu premier fonctionnaire du Québec Secrétaire général du conseil exécutif
10: Oui, oui. exactement Et M. Landry voulait avoir quelqu'un discuter avec lui il n'était pas à l'aise avec les ceux qui étaient là puis qui devaient, devaient le tour et tout ça. Puis On savait que M. Landry avait un profil très économique. Alors, on a dit « Pourquoi tu nommes pas un plus jeune avec quelqu'un qui a un profil très économique ?» Alors, le nom de Jean saint de facto est tombé et ça a été vraiment une bonne décision. Alors, faut jamais oublier qu'il a été un des artisans de la paix des Braves. C'est un gars aussi qui a toujours eu à cœur le développement économique régional et... Euh, c'est un gars qui comprend la dynamique économique du Québec, non seulement au Québec, mais dans le monde. Tu sais, quand on a parlé là, des traités commerciaux et tout ça, mm -hmm. l'impact que ça pouvait avoir au Québec, c'est un type qui connaît ça. Il a été au premier large sur toute la, la question des, des conflits avec les Américains sur le bois d'oeuvre. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cartes euh, dans ses mains et je pense qu'il va donner une belle impulsion à Investissement Québec, qui va, va dans le sens de l'ambition que
4: s'est gouvernement le Jean saint donc le nouveau président du Conseil d'administration d'investissement Québec. Merci Gilles. À bientôt.
5: Merci Marion.
4: Et euh, Vincent, ben, les Québécois ont regardé
5: Laurent Duvernay-Tardif. Oui, 2,5 millions de Québécois étaient à l'écoute hier, peu importe euh, la sur chaîne. Donc, postes, ouais. en français, tout sur tous les anglais, français, Sur 2,5 millions, c'est quand même énorme. Mais aux États-Unis, 102 millions, c'est un petit peu plus que l'an dernier, 1,2 de plus que l'an dernier. 102 millions sur Fox. Évidemment, à travers le monde et tout ça, le chiffre global augmente, mais c'est une, une bonne cuvée, il faut croire, pour les, euh, pour les codes d'écoute. Et c'était Ça valait la peine d'être regardé. C'était un bon spectacle. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve
4: demain, 15h.